0: De começar com você, deixa começar. Está
1: começando tá o Brasil. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu privado pra no, você. Tá lá 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 lá. Olha isso. Tá vermelhinho, Michel? É, não sei eu que tô cantando é... essa coisa bonita e expressiva e você que fica com vergonha. Eu adorei.
0: Eu sou o Michel Aro, que eu estou Ui. aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, <susur Mixed> mas eu vou apresentá-los mesmo
1: assim, começando com ele: Bruno Clemente! Bruno Clemente. Senhoras evet, e senhores, como vai hum. você? Alô, Bubu! Alexandre Monfá. Você está cada dia mais saudável e hoje você está Minha. rosinha. Não está tomando mais café, não está tomando mais aspartame. Para você que está escutando ou para você que, que viu o derivado da semana passada, Alexandre Mofá estava com uma enxacaca na cabeça. Enxacaca. E ele não estava com aquela sensação 10%, 20%, 90%. Alezinho estava 5% aqui conosco. A gente teve que dosar umas pequenas doses de drogas... Alucinantes, com como é que é o negócio, Lizinho? Qual que é o nome da bagaça que você toma lá? Sumax Pro. <risos> Sumax Pro é uma delícia, cara, eu vou falar pra você.
2: O negócio é... você toma parece morfina. Meu você meu vai pra céu. outro mundo, você vai pra outro é estágio.
0: Isso aí. Até o final desse Televado do cast, você vai saber o que achamos de The Politician, a nova série da Netflix. Tem várias séries da Fall Season. Nós assistimos Prodigal Sun, Evil. E pela primeira vez na história desse podcast... Tudo sobre a guerra de streaming vai ser Olha, uma de oportunidade de você saber as novidades Aham. dos principais streamings do Brasil. Alexandre novo Bonfá bloco uh. fez a peneira e também assistimos a Diastra, o novo filme ah. de Brad Pitt. Mas primeiro. <risos> Como vocês sabem, esse é um podcast em áudio e vídeo. Hum, se essa é a sua primeira vez, começa. muito bem-vindo. Às vezes você está assustado com o tamanho desse arquivo, desse vídeo, desse áudio, porque você pode estar no YouTube, você pode estar no Spotify, no Deezer ou qualquer aplicativo de podcast. Então, tem a minutagem do assunto nos comentários, na descrição do podcast. Então, se você quiser pular direto para a Astra, para de Politician, pode pular, mas obviamente é sempre muito mais gostoso acompanhar esse papo entre brothers inteiramente, interino, e tudo começa com o com Arovengers! Ah, e antes do
1: Arovengers, eu gostaria de colocar esse asterisco agora, você que está nos assistindo, não nos escutando, mas para você que também está escutando, você vai perceber mais pra frente que mudou algo, que estamos com uma câmera nova, deliciosa, hum. crocante, uma das primeiras <risos> câmeras do Brasil, a Pocket 6K da Blackmagic, e ela não tem corte, a gente pode gravar agora... Ah. Forever for you. A gente grava <risos> sem parar. Então agora não tem aquela vinhetinha no meio. <risos> no meio não, você, não botar, você não vai botar a vinhetinha? Nada? Só se precisar. Ela né? vai abrir e ela vai encerrar. Agora não tem aquela trans, tran, tran, transeira. Aquela transition. Aquela transa. Que agora é, é reto e direto. Tá bom? Muito tá bom. bem. Arovengers são os rolezinhos.
0: Nossa vida pessoal. Nossa vida de programação. Vida social. E eu estive na semana passada no YouTube Brandcast. Ai, como nossa. você? Nossa, não sai mais as coisas do YouTube. que é o maior evento anual do YouTube o YouTube fechou um hangar gigantesco aqui na Vila Leopoldina e eles é. anunciaram os grandes lançamentos do ano eles deram alguns números do que já foi feito esse ano, é um evento para creators, agência de publicidade marca, algo gigantesco mais de mil pessoas estavam lá e uma das coisas mais interessantes que foram anunciados lá na semana ah, passada conta, qual foi? são os primeiros YouTube Originals do Brasil. YouTube Originals? Lembra que, por exemplo, ah. Cobra Kai, Cobra Kai é uma série ah, que a gente adora, okay. é um YouTube Original. E a gente teve aquele, aquela, aquela notícia de que o YouTube estava dando uma freada assim, nos YouTube Origins. Que eles estavam reformulando, porque antes era do Premium. Agora vai estar tá de graça, como se fosse qualquer outro canal no YouTube. E eles estão chegando com força no Brasil. E o primeiro programa brasileiro, YouTube Origins, é uma série de viagens do Whindersson Nunes. Que vai sair semanalmente no próprio canal do Whindersson. Então ele viajou o mundo aí conhecendo brasileiros na Lapônia, na Irlanda, e ele leva piadas. Você achou uma ruim a ideia? <risos> achei. Achou? É legal, cara. Ah, ele Mais viaja um... pelo mundo conhecendo brasileiros? É, e ele vai conversando com brasileiros. Brasileiros que moram fora Isso. do país. Ah, não é, não é
1: ruim a ideia, É legal, não, cara. É legal. Eu, 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 eu assisti o trailer, achei eu bacana. Ele queria ver uma série brasileira. Não, produzida por, por enquanto para o não tem dramaturgia. Por enquanto. Oh.
0: Por exemplo, a próxima vai ser um reality show da. Porta dos Fundos, que se chama O Próximo Ex-Ator da Porta dos Fundos
1: Nossa, que legal, YouTube Só super famosos estão fazendo coisas especiais Pra vocês Onde Porta
0: dos Fundos vai buscar o próximo pessoa do elenco deles ali no reality show no YouTube Mas o que eu achei legal é esse lance de ser Um programa semanal Eu
2: tinha entendido uma coisa diferente, que ia ser muito mais engraçado Ex-Ator dos Portas do Fundo Eu pensei que eles iam quicar alguém do elenco Porra Não,
0: é porque todo mundo que entra no Porta sai Pra fazer algum programa merda na GNT Mundo ah, muito show. entendi. É por isso, é essa a piada deles. Uhum. E depois vai ter programa também da na Natália Arcuri, de finanças, a gente não sabe o que vai ser. Vai ter coisa do Manual do Mundo, eles mostraram lá a lista. Então, por enquanto, são projetos pelos próprios youtubers. Mas poderia ter né? um Cobra Kai brasileiro, uma série de... Roteirizado, né? você está dizendo, né?
1: Eu quero fazer com Michel Aroca, com Alexandre Bonfá, a primeira série de ficção de um serial killer aqui em São Paulo.
0: O que, que vocês acham? Nossa, que delícia. Adorei,
1: adorei a ideia. fazer?
0: YouTube, paga nós. Não, não, não. Sabe quanto o Anderson Nunes está ganhando por oito episódios? Não, eu não quero saber. Eu quero nós. Você não quer saber? Não, não, não. eu não quero não, saber, quero, mas, quero, mas eu quero não.
1: receber. É isso. É fi... tá não, não quero receber. Não, não, eu quero é... fazer uma parte a uma série de ficção de um serial killer em São Paulo.
0: Bom, e uma das coisas mais legais que teve também lá no YouTube, o Brandcast, é que eles anunciaram alguns criadores que estão fazendo a diferença na plataforma. Eles botaram lá quatro deles, que juntos têm mais de um bilhão de views. E entre eles estava nossa querida Mikan. Mikan com 3Ns no final, que levantou ali. Ela toda envergonhada, já pediram para ela levantar no meio de mil pessoas, num puta auditório. Ela toda quietinha, dando tchau, a galera aplaudindo, pirando. Foi muito legal. Caraca. E foi mais legal o
1: Michel fazendo stories falando: Mikan, vergonha, né? <risos> ah, sim. Sim, sim. É que orgulho da
0: Micã, cara? Muito é, fodido, cara. É, Micã é monstra. E, ele, e no, durante o evento também teve apresentações musicais do MC Kevinho, hum. da Clarice Falcão, da Ludmilla e daquela dupla sertaneja... Como é que é? Ma... Não, Ma... Marielle e Mayara, como é que é? Mariana Vai. e Mariângela. Não Nossa. é Mariângela, não, não Marielle. é. Não é. Tem... Enfim, então teve bastante gente famosa, cara, um... Puto evento, eu não sei nem por que eu tava Ludmilla, lá. Ludmilla eu curto. Ludmilla, Ludmilla é famoso. É Ludmilla, né? você
1: curte. Eu curto? Curto, cara. Curto. Ah, Alessandro. É, <risos> é hoje. Cara, eu curto. Ah. O Henrique
2: curte. A gente bota no carro pra escutar. Ah, cara.
1: o Henrique gosta. E na, 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 na rebarba, você gosta.
2: Tá? <risos> Alessandro batendo a bunda no chão. Muito cara, bom.
0: Tá muito bom. <risos> Outro War que aconteceu comigo essa semana. Eu estive também, novamente, no Amo Séries. Aquele canal viciado em série. Aquele canal... O Amo Séries é um canal série maníaco comandado pela Foquinha e pela Mel. Eu fiz lá quatro gravações, e uma das gravações foi engraçada porque eu fiz ali de surpresa pra Mel um spoiler game, do nada ali. Até fazer um spoiler game. Você tá interessadíssimo. Não, né? tô. tô adorando. O <risos> olha olha cara, cara. um uh
1: -huh. Spoiler game express, quem se importa? Depois as pessoas ficam com raiva de mim aí que eu não deixo vocês falar. Eu não tô falando nada. É... Vai. Fala,
0: Gigião. Então, não, foi muito legal. Eu fiz lá pra ela uma surpresinha, então nas próximas semanas saem uns vídeos, gravamos o um vídeo de Pickbinders Blinders, que eu acho que faltava naquele canal pregarem a palavra de Pickbinders Blinders. Sim. Então nós tivemos isso. E foi muito legal. Eu gosto muito de participar lá do Amo Séries. Se você ainda não acompanha, procura no YouTube Amo Séries com a Foquinha e com a Mel. E para encerrar a minha semana de atividades, no sábado, a convite do meu amigo Denilson Chicaco. Eu fui até a Fábrica de Criatividade no Capão Redondo participar do segundo Foca Tank. O Foca Tem, que é uma iniciativa da Fábrica de Criatividade... Que na... Eu vou explicar o que é a Fábrica de Criatividade. No coração do Capão Redondo existe um dos projetos mais legais de São Paulo. Imagina uma fábrica de quatro andares, onde ali as pessoas que moram no Capão Redondo podem ter aula gratuitamente de robótica, inglês, jazz, dança, percussão corporal tudo do bom e do melhor do primeiro mundo e, além disso, a fábrica presta consultoria para grandes empresas. Então, as empresas que querem aprender a ser mais criativas, porque tem muita gente que acha que criatividade é um dom. Realmente. Tem gente que nasce mais criativa, né, lesão Você é um menino criativo, por exemplo. Bah. Mas na fábrica de criatividade, eles ensinam que a, que a criatividade é uma skill, uma habilidade que pode ser aprendida Sim. através de cursos, através de técnicas, e eles vão até as empresas fazer esse tipo de palestra muito bacana. Eu já fui um membro ativo da fábrica de criatividade, They Palestra no Brasil inteiro, e o Foca Tank é meio que um pré-Shark Tank. Então, várias empresas que contrataram a fábrica mandaram lá os seus estagiários para colocar em prática as ferramentas. E eles tiveram que apresentar ali protótipos de ideias que eles desenvolveram, e o vencedor ganharia quatro passagens para qualquer lugar do mundo.
2: Do mundo? Do mundo! Poxa, Cara, nós não
0: vamos lá apresentar uma ideia. Não, mas é só da, os estagiários das, das, das ah. empresas que contrataram a fábrica de criatividade. E eu fui um dos juízes que escolheu o vencedor. Ah. E foi muito bom. A, a equipe que venceu é da Mauá. Da da, da... da Mauá. Mauá. que faculdade. é isso? tá
2: preconceito. Por quê? Sei lá, falou Mauá.
0: Não, eu tava com um pigarro. Ah, bom. Mauá. E as meninas desenvolveram um aplicativo onde conecta é, pessoas com hortas ali meio que deslocada de São Paulo e pessoas que querem comprar. Eu não sei como, com 5 mil reais, elas conseguiram fazer o app e fazer o site. Ô, louco. Não sei como. Foi muito impressionante. Elas conseguiram é, lá ali... Na minha empresa não um... consegue, não. hein. Ah, então, se eu não, eu não é, sei se elas mesmo fizeram. Não entendi direito. Mas, mas é. enfim, sensacional. Recomendo muito você, se mora aí perto do Capão Redondo, vá conhecer a fábrica. Pode, qualquer momento, entra lá na... no site. Muito bacana.
2: E você, Alexandre Bonfá, o que, que fez de bom? Cara, domingão, delícia. Acordei lá e a gente... É... A Lili propôs para mim o melhor programa de domingo, que é aquele combo vamos... churrascaria-cinema. Vamos supor que a pessoa começou a derivar do cast hoje. Quem é Lili? Lili é a minha cunhada. Minha cunhada <risos> que mora comigo. Minha Lili meu. A Lili e o Ju, eles moram com a gente lá em casa. Pô, vamos hoje fazer aquele almoço gostoso na churrascaria, no Montanagril, lá que é uma das melhores churrascarias de Campinas. E depois a gente assiste um sineminha, assistir Abominável. Que delícia de programa. Eu falei assim, pô, tava louco para ver Abominável. Mas eu tenho um compromisso com esse podcast... E eu sabia que eu tinha que assistir A Diastra. Boa, boa. Então eu falei, Pô, vou fazer o seguinte, então. Se vocês você puderem... despachou seu filho com eles Abominável e você Exatamente. Já... Eu fui com a Luca, minha esposa, assistir A Diastra. E eles foram assistir a Abominável. Certo. Evidentemente que eu me dei muito pior. Para, <risos> Spoiler, sua opinião do filme. Segura. Isso. Eu, não vamos falar nada sobre a Diastra aqui, porque não vamos falar mais para frente. Olha, que... Leisão... Mas faz... eu vou falar para você. O Combo... É, o combo rodízio. Deixa eu é um... te falar, faz, faz uns 10 anos que eu não vou no Montana Grill do Shopping Iguatemi em Campinas. É. Como está? Então, o Montana Grill, quando você foi, a, a saída dele era para fora, para o estacionamento. Com a reforma do Iguatemi, que ele ficou muito maior do que era. Então agora ele fica para dentro. Ah. As saídas do, do Montana Grill ficam para dentro. Certo. E agora ele ficou super gourmet, gourmetizado. cara. Pra você ter uma ideia, ele mudou e agora ele tá estilo NB Steak. Mas estilo é assim, é, é, eu estou diminuindo, porque é um Ctrl-C, Ctrl-V, NB Steak, cara. Eu mandei lá o cardápio para os meus amiguinhos ah, é aqui. É. Cara, as saladas são exatamente as mesmas. Tiraram é. os buffet de frios, Tiraram os buffets de frios, mas as saladas são é, é de carpaccio, é aquela saladinha de brie, de queijo de cabra, são exatamente as mesmas. Se você pegar o cardápio de corte, são exatamente os mesmos. Quer dizer, é uma, uma cópia, uma cara de pau. Não tem a mesma qualidade do NB Steak. Eu que de é perguntar. Mas, cara, a comparação de preço, o custo-benefício, vale muito mais a pena. Entendi. Porque O NB é caro para caramba. Pra caramba. E lá é caro também. Né? É custa 80 reais, tá 80 reais. O preço normal é 130. O NB é o quê? É 120? Não, é 160, Bu. Eu acho é que era 120, risco, hein? É, não, é 160. É 160. Vamos lá.
1: Vai, vai, vai contando que eu vou pesquisar. É
2: 160. E aí, e aí a gente. Então a gente foi lá, almoçou gostoso, e assim a gente tinha duas horas e meia para almoçar. Nossa. Então a gente foi comendo, <risos> assistindo. Comendo gostoso, e depois a gente saiu ainda, tomou um cafezinho, comeu um cookie, coisa e tal. Eu falei, vamos lá para o cinema. Vamos para o cinema assistir. E esse combo, cara, churrascaria, mais cinema VIP, mais Poltronona Delícia, mais filme chato, cara, foi sono, certeza absoluta. <risos> Ai, uh... é,
1: cara, muito bom. E você, Bubu, tem alguma coisa divertida que você fez? Muito, cara. O que, que você Esse fez? Esse final de semana foi agitado. Cara, a gente conseguiu, o meu filho tá crescendo e agora ele, a gente deixou ele passar o final de semana com os tios da Sabrina. Certo. Então ele ficou sábado, dormiu de sábado pra domingo na casa deles e daí ficou eu e minha esposa ali um dia livre, né? <risos> coitada, <risos> coitada criança. Aí, né, Alesinho? Alesinho, olha respeito. Aí a gente, vamos aproveitar. Aproveitamos, aí eu levei ela pra jantar, eu fui naquele restaurante que a gente foi... Charco. Charco, que a gente viu o Jovem Nerd lá postando fotinho, tudo, me Michel ficou com vontade, fomos lá prestigiar, eu falei, nossa, preciso trazer a minha esposa aqui. E eu falei, a oportunidade é agora. Então a gente fez aquele, aquela janta ó oh, Não, não, não olhe o preço. Pede o que você quer e vocês brilha. são muito
0: playboy, velho. não Essa foi de playboy Puta mesmo. Foi vida. tipo,
1: vamos rasgar. Eu tô lá porque... no
0: Capão Redondo comendo bisnaguinha de bis com bis e vocês aí estão é. no NBA Steak
1: Campo tá, é, e no é, Charco. É, tá, tá bom. Lá é, no, é, no você YouTube, é, YouTube Event, de... não <risos> sei o quê, com lagostas, a Provençal. Lagostas, a e daí, putz, tivemos aquela janta maravilhosa e daí eu falei, meu, vamos aproveitar, faz tempo que você não vai no cinema comigo, eu tenho que ver a diastra, eu vou ver de qualquer jeito, ou domingo à noite, algum momento, vamos ver, vamos ver. Então tá, vou comprar aqui a sessão. Vamos jantar tranquilo, deixa eu ver a hora. Ah, 10h50, cinema 4D. Eu não contei pra ela que era cinema 4D. Que ela, com certeza, iria dormir às 10h50 no filme. Bom, não tinha como não dormir nesse filme, mas beleza. Aí, chegamos lá, entramos naquela porra daquele cinema. Uns, umas hélices, cara. Uns, umas turbinas, assim, espalhadas pelo negócio. O cinema é inteiro 4D, Bubu? O cinema é... Como assim, o cinema inteiro é 4D? Porque que é que, lá que, em... Que... Lá Isso em Campinas ah,
2: tem, tem umas salas que tem algumas cadeiras que são 4D. Não. não o cinema inteiro é 4D. Né? Ah, o cinema inteiro é, é 4D. 4D? É 4D. Ai, Isso cara. daí é aquela
1: cadeira que mexe. É. Esse cinema, ele tem o... o a cadeira mexe, a cadeira tem umas porradas que dá nas costas, tem um arzinho que sai na nuca, <risos> e daí tem esses ventiladores... Que não era pornô. É, tem esses ventiladores, nossa, o Ale, cara, só pensa em putaria, esse cara, só é um trans, ali, pelo é amor de isso. Deus, velho. Aqui, parece que tem 15 anos, Imagina velho. Imagina o que que eu saí da cadeira do outro tempo. Olha só, velho. Caralho, falei, velho, velho. Impressionante. Nossa.
2: Olha isso, <risos>
1: Não, tirou a próstata e colocaram o hormônio, né? Colocaram a próstata de hormônio... Colocaram a próstata de 15 anos, né, no, no, no menino aí. Ô,
0: oh, sexta tá série. Segura aí.
1: Ê, Bruxelas, viu? Bruxelas? É, é piada interna. Aí, né, tem lá os ventiladores espalhados pelo cinema, não sei o que lá. Cara, a hora que ela sentou, né, tem um negocinho pra você pôr o pé. Aí sentamos lá. Nossa Senhora... Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar a ledinha, Não, continua. Já perdemos. <risos> Aí, começou o filme, cara. Aquela merda chacoalhada. Olha, ah, vai começar aqui. <risos> Aquela merda. A cadeira chacoalhada pra todo lado. Os ventiladores voando, cara. Puta, era vento pra todo lado. Deve ser muito ruim, velho. Cara, é, é assim... Você não tinha pipoca nem coca, né? Porque a coca fica choca. Não, a galera tava de pipoca, mas tinha um cara lá que derrubou. <risos> o, o lance é o seguinte, acho que esse cinema 4B do, 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 J4, do JK <risos> é um cinema... Legal de você ir uma vez. É uma experiência interessante de uma vez. Eu fui uma de você ir vez, uma nunca vez. mais. Mas você não vai mais. É, Porque dá, é muito cara. mais caro, entendeu? É muito mais caro. É ainda. muito mais... Gastei 150 pau os dois. Acho que foi... era 90 inteiro e é. 50, meia. Deu 140 reais.
2: É mesmo preço, pô. Não, o cara, nós fomos pagar o Rambo semana passada, ela ficou 240,
0: nós estamos. Vocês estão muito ricos, velho. Nossa
1: véio. senhora, velho. Como da desimizade, né? Vai ver rambo e a Vai na minha, você vai ser feliz. É, enfim, cara, mas é, é muito legal assim, a experiência pela primeira. E, cara, a Sabrina, tipo, a lei agora vai começar, né? Eu me segurava na cadeira. Eu, eu sentava na cadeira assim, ó, e ficava com o corpo duro para tipo, né, absorver. Cara, a Sabrina, ela, ela falou ah ela, ela ficava relaxada, então de vez em quando ela ia pro lado, ela tava assim, ó. E o cabelo voando para todo lado. Cara, foi muito legal. Ela não dormiu no filme inteiro, né? Ela é, não... para isso serviu o 4D, Para então. isso serviu o 4D. É uma boa. E, Alexandre treinagem. Bonfá,
0: você está ciente que nós vamos assistir Coringa juntos
2: no sábado que vem? Tô sabendo. E por que você não vem com a gente? Ai, cara, é o seguinte. A Lili e o Ju não vão estar lá. E eles poderiam ficar com o Henrique, né? Não dá hum. pra trazer o Henrique pra assistir Coringa, né, cara? Um filme que é mais não. de 18 anos. Não dá. Então não tem como. Eu até, até, até imaginei que poderia dar rolar um negócio assim. Se fosse
1: numa sessão mais cedo, é. se você tivesse respondido o Telegram, é. a Sabrina podia ficar com o Henrique. Olha e o elas ah, passavam um a dia brincando. Sabrina não vai. 11 horas da noite com o Vitor. O que, que faz com o Vitor? Deixa ah, em casa com a Maia? Eu entendi.
2: Mas eu entendi. Pelo, 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 o convite do Chechel foi: ah, vem vocês junto, vocês. O convite foi destinado ao casal. Porque a
1: gente que... não vai estar junto. A a eu. eu mandei mas... um
0: print pro Bubu, o Bubu comprou na cadeira do lado.
1: Ai, caralho. A gente ia montar esquema. Mas aí a gente poderia montar esquema. Mas você não responde agora o Telegram? Virou estrela. Não. Estrelinha da risada. Olha o pinto da assim. cadeira. <risos> e aí manda um Telegram lá. E aí, amiguinhos? Vamos lá Tá tal. Aí, Michel, aqui, ó. Foi. Não, gente, fui. Eu tava do Cadê eu tava o dormindo.
2: A hora que vocês estavam conversando sobre isso, eu tava dormindo. Muito tava, bonitinho. Tava dormindo, sim. Então, parabéns. Eu gostei
0: de ver na sua experiência 4D. Ado, já. Eu adorei. A Maravilhosa. experiência 4D
2: Maravilhosa. do Maravilhosa. vovô vai, é mais um negócio que poderia virar desenho de camiseta.
1: E domingo teve do Fórmula 1, que a gente assistiu, e Airsoft. Vamos falar da Fórmula 1 em breve.
0: Vamos falar em breve, uma pena. Mas primeiro <risos> estreia agora <risos> um o novo, novo quadro. Novo quadro de do Cash, Guerra de Streamings.
2: Alexandre Bonfá, você que é o idealizador desse quadro, do que se trata a Guerra de Streamings. Eu fiquei Sim. pensando, dois derivados atrás, nós tivemos lá no nossa Thumb Delícia, que a Hanna fez. Guerra Ui. de Streamings. Aí eu pensei, eu falei, cara, será que a Netflix é a pior de todas ou a melhor de todas como o pessoal tá falando mesmo ou não? Aí eu tava conversando com o Xerxão agora à tarde, eu falei, e se a gente fizesse aqui um apanhado de tudo que entra nos três maiores streamings que nós temos hoje? Utilidade pública isso, cara. Que é HBO Go, Amazon Prime Video e Netflix. E Globosat Globo Globoplay. A Globo Play não, cara, porque a Globo Play, ela não tem original. Tem, né? Tem, é. tem, tem, tem original nacional. Mas a Globo Play entra coisa demais. Tá, a Globoplay, nossa, a gente já, o programa ia ficar meio enfadonho. Tá bom. Então vamos, vamos nos ater aqui é, a esses três no começo. o pessoal começar a pedir mais, a gente pode colocar Globoplay. Porque aí vamos ter que colocar também Claro. Não. Vamos ter que colocar Fox. Não, não, não. Sabe? Vai lá, lê. Então, HBO então, Go. O que, que vem? HBO Go. Então, o que, que, aconte... o que, que entrou de série? Ah, Então, quais são as regras? É só o que entrou de série. Nós deixamos o filme de fora. Ok. E nós excluímos também coisas infantis e asiáticas. Beleza. Asiáticas assim... Não, cara, porque é muito. Tá. Asiáticas, assim, e quando entrar, por exemplo, diretor nu, coisa desse tipo, entra também. Diretor dire...
1: nu? Ué, você não, não lembra o diretor ah, nu? Ah, você agora teve maturidade pra não dar risada do diretor nu.
2: <risos> não, porque é uma coisa que é de fato, né? Ah, Eu tá. rio de coisas que deixa entender. Coisa que é... Fato Mas não, se entrar uns Naruto, assim,
0: ninguém não. se importa.
2: Ah, não, Naruto ninguém se importa. Porque ah. além de ser infantil, é asiático, né? Então, aí, pô, aí danou-se. Tá. Agora vamos lá, cara. Então, o que que entrou na HBO GO nessa semana? O que certo. que tá rolando? Tá rolando Ballers, que é a série... Você assiste, né? Claro. Não, eu não assisto. Bubu, você assiste
1: Ballers? Não assisto, mas já tinha muita vontade de começar, mas eu tenho preguiça porque já tá muito lá na frente, né? É, é
2: a série do The Rock, pra mas quem tá não sabe. Na quinta, tá na quinta, temporada? Tá na quinta. Tá é, na então... última, né? É, quinta e última. Quinta e última. É Succession, que é a série que concorreu ao Oscar esse ano. Ao é Emmy? O M, desculpa. Mas o cara, é a, clube... é a terceira vez que eu tô falando isso. Mas você tá correto, Lê. o M é o Oscar da série. Tá é claro. Isso, muito Aham. bem.
1: Uh, comentarista.
2: Essa, essa eu tenho vontade
0: de entrar. É, cara, sucession, assim, eu assisti a primeira temporada inteira. Eu não sei se eu já fiz esse comentário. Sem saber se eu tinha gostado. Agora, na segunda, cara, seja lá o que tava faltando, eles preencheram a segunda e está sensacional. Tá muito foda. você ah, tá assistindo também? Claro, puta sério,
2: Caraca, cara. Gegel. Você <risos> assiste umas coisas e não conta pra nós.
0: Ah, pensei que você assistia o Succession.
2: <risos> Mostra de boa. Cara, o eu vou assistir. É Pico da Neblina. Essa sim, eu tô assistindo. Tô adorando o Pico da Neblina. Cara, é um plot twist atrás do outro. Um mundo de personagem lá que você não pode confiar em ninguém. Tá muito boa, cara. Acho que é a melhor série nacional que eu já vi,
1: na minha vida.
0: E acaba, vocês
2: vão, vão finalizar ali agora, domingo. Vamos assistir todo mundo,
0: junto pra com comentar semana que vem? Eu tô
1: assistindo, eu tô no terceiro ou quarto episódio, tá tô curtindo, gostando boa. bastante. Você sabe que eu não gosto, mas não é da série. A série é muito boa, muito bem produzida, porra, sensacional, 100%. Eu não gosto de, quando coloca na série, aquele probleminha de, tipo, putz, o cara tá lá, já tá se ferrando já tá com uma puta dificuldade. Aí acontece um negócio que ainda vem um cara chantagear ele e fala, puta tá, mano não é possível, velho.
2: Pô, o legal é isso, cara. Ah, aí eu, é fico, isso. eu me torturo com isso, eu fico incomodado. É tipo depois de horas, é. sabe? Aquele negócio que, meu, a quantidade de merda não é, para. Pois é, é isso, cara, que merda. Puta que pariu. Aí tá passando The Righteous Gemstones, que a gente falou aqui do piloto, no, Sim, no derivado. Eu legal. continuo assistindo também. Tô tá dia. gostando? Tô gostando. É. É, é muito boa a série. É legal. É, aí tem uma série que a galera vive pedindo para a gente. já <risos> tá mostrando aqui as novidades a, da Globoplay de outubro. Acabou de chegar aqui o um e-mail, as <risos> novidades da Globoplay em outubro. Será que vou... eles estão
1: com o negócio ligado, escutando as conversas Olha, das pessoas? Olha, é, tá vendo?
2: É muito foda. É, vai. Ó, tem uma série que a galera vive pedindo para gente comentar aqui, que é Our Boys. Caraca. Nossa! Vai entrar a Houtinho Catfire na Globoplay? Puta, eu adoro essa série. Ah, quem mais vai entrar. E vai entrar manter a daga. É, cara. Fizeram pra você. Fizeram pra, pra mim mesmo. Continuando a, a, a HBO Go aqui. Caralho! Ó.
0: Olha o que vai entrar na Globoplay. Evil. Caraca. Porra, cara.
2: Não, tá foda. Globoplay tá foda.
0: Série inédita do Brasil que passa na, na CBS, na ABC, nos Estados Unidos, na, na, na Fall Season, já vai chegar no Brasil. pela Isso aqui é novidade boa, cara.
2: É novidade boa, né? É Globoplay. Vai, desculpa. Continua. Então vamos lá. Our Boys, que é uma série só com, com atores lá... É do Oriente Médio. Tem mais alguma coisa aí que você quer? Não, eu
0: fiquei surpreso, que
2: vai entrar, me chama de Bruno, que é da Fox. Não, Olha só. Na
0: Globo não, 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 é, é uma zona
1: a Play, né? Entra de tudo. Que isso?
2: <risos>
1: ah, agora ele riu, tá vendo? E...
2: Am... E, cara, e, aquela série que você vai fazer a cobertura nos Estados Unidos, os Jet. Jets. Então, a HBO, Gol, não entra. Nossa, e no também não dá, né? É, e, 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 Jet, e a HBO Gol não entra é, temporada completa, normalmente, né? Sim. Entra episódio por episódio, então tudo que eu falei entrou um episódiozinho só de cada uma dessas. Os hein? mais recentes. Então, se você para assinar a HBO Gol, você vai ter seis episódios novos só. Tá. E, e uma que eu esqueci de colocar aqui é Ru Room 104. Sim, terceira temporada. Terceira temporada eu gosto. Muito bom. O problema é que é muito inconstante, né? Tem uns que são muito é. bons
0: e tem uns que são muito ruins. A primeira temporada eu gostei bastante, a segunda já foi mais inconstante mesmo.
2: Agora vamos lá. Amazon. Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Essa semana foi uma semana meio estranha, hein? Já vou avisando. Entrou Transparent, quinta temporada e eu não consigo entender como é que Transparent continuou sem o Jeffrey Tambor. Vai acabar, essa é a última. É mesmo? É. Mas você continua assistindo depois do Jeff Tambor? Eu acho que eu tinha parado na segunda temporada. Eu parei na segunda também. É. A, a, o Jeff Tambor ainda estava na terceira? Tava, tava na terceira na quarta, eu acho. É, cara, era uma série feita para ele, né? Ele era o protagonista, o principal personagem. Para mim não fazia o menor sentido continuar. Mas vamos lá, eu parei de ver, então não sei se tá bom, não sei se tá ruim. Então não consigo nem opinar por causa disso. A Siberia, primeira temporada... Tem saudade de Siberia? Puta bomba. <risos> Cara, Sim. Siberia é engraçado. Eu e a Lua assistimos inteiro. É uma série que só teve uma temporada, só 11 episódios e acabou sem fim. Então, se você tem Amazon Prime Video e se você vê entrar Siberia aí, não assistam. Não assistam. Cara, é. É um, não, não dá. É muito ruim. Ok. Supernatural, décima quarta temporada. Carry on my wayward son. Supernatural, 14 quarta temporada, é super no time, né? Porque vai começar a 15 agora. Exatamente, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ah, vai chegar na Warner também, acho que em outubro. É, então tá bom, né? Tá ótimo. É, eu fiquei empolgado porque entrou Preacher, terceira temporada. Mas você já viu por que você tá empolgado? Então eu não vi. Ah, você não viu Preacher 3? Não, não vi. Porra, bom demais. Cara, Preacher, terceira temporada, e acabou, e acabou, acabou essa agora. semana quarta. A gente podia fazer uma super maratona e comentar no próximo, ah, no é o próximo topo, derivado, velho. hein? puta série. Você tá faltando ver a quarta temporada inteira, é. né? Então, pra mim, eu assisto a terceira e a quarta, numa boa, a gente comenta no próximo. Vai, vai! Então vai. E tem uma série aqui super obscura do Steven Siegel. De 2011, chamada True Justice. Nossa. Justiça Verdadeira, primeira temporada, que também deve ser uma bomba ah, isso aqui. Eu ah, acho, eu acho que isso é um reality show, cara. Ah, é um reality show? Eu acho que
0: é um reality show onde ele fazia o Ride Along, ele ia junto com a polícia, porque ele, ele, é um, ele é um deputy de algum lugar nos Estados Unidos. Se não me engano, é isso. Não sei, posso estar enganado, mas eu me lembro do Steven Seagal participar de um reality show onde ia com a polícia prender as pessoas na rua.
2: No... Puta ah. bosta. Uma bosta. Bom, essas foram as estreias da Amazon dessa semana. E agora vem a nossa querida locadora vermelha Netflix. Cara, e entrou coisa, hein? O lance da Netflix é isso, né? Que pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa, mas entra coisa pra caramba. É, isso, isso foi
0: uma discussão que eu tive... Discussão não, um comentário que eu tive no Twitter, né? Uma pessoa me marcou falando, Michel, eu sinto que a Netflix posta muita bosta enquanto o HBO é focado em Qualidade? Mas é, cara, a hum. Netflix é outra estratégia. A Netflix aposta em volume. Mas assim, não dá pra dizer que a Netflix só tem bosta. Tem muita coisa boa aí. Tá, tá sobrando coisa boa, mas ele, é que eles, eles
2: apostam no gosto de todo mundo. Alguém eles vão sim, atingir. Sim. Alguém não, todo mundo eles vão atingir. Então vamos é. lá, ó. Destaque pra Ryan Murphy aqui, que entrou a primeira temporada de pose, concorreu ao M agora. Eu achei que a primeira já tava na, Amazon, na Netflix. Não, não tava? E citava, é, foi renovada agora, tá? Tá. Então, ficou uma, pra ficar mais um tempão lá. Tá. Mas Pose tá lá, primeira temporada. É, teve a estreia de The Politician, que é a super estreia da semana, vamos chamar assim, né? Que toda Sim. semana tem uma super estreia. Nós vamos comentar daqui a pouco no Derivado. Entrou uma original alemã, chamada Skyliners, que essa passou fora do nosso radar completamente. Eu
1: né? vi. Eu vi a
2: Thumb. Ah, ah peguei nossa. vocês. Não, se o um Bubu tivesse
1: visto, realmente... <risos> tu ia, ia tirar o um chapéu, ela, né? Não, eu vi a Thumbzinha lá, mas nem não, não cliquei.
2: Entrou mais uma original indiana agora, Bard of Blood. Viu também, Bubu? Não. <risos> Bard of Blood Essa indiana. não apareceu pra mim, não. Muita coisa indiana entrando no Netflix, hein? Entrou uma chamada El Marginal, Argentina essa aqui eu lembro quando entrou a primeira a, o primeiro episódio eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada agora entrou é. a terceira temporada de uma vez só mas essa não é a original argentina tá da, numa tv local argentina entrou a quinta temporada de Brooklyn Nine Nine essa aqui acho que muita gente vai gostar muita, gente. É, muita gente tá sempre na lista dos dos dez mais maratonados da Sim. Nine Nine é <risos> bem boa, certo? bem legal Vis a Vis é uma série espanhola lá Que tem duas atrizes de La Casa de Papel Tem a Nairobi e a Detetive Pirulito lá Tem bastante
1: gente reclamando da temporada Não, vis -a -vis? as pessoas elogiam muito Vis a Vis Tem é, ah. vi gente reclamando e Essa aí... é a última temporada, não a, te a série. Deixa oh, que... <risos> eu Você interrompeu o menino aí com o Global Play, Magic, meio. Ai, aqui agora nos estúdios, tio, em filmes, Global Play. Entrou aquela série
2: Glitch, aquela série australiana, sabe? Tira. Você lembra dessa série? É uma não série lembro. que os mortos saem do, do, do cemitério. Lash. É tipo um The Returned, assim. Só que os, os mortos saem do cemitério. Lash. <risos> não é não, cara, tem que assiste e acha divertidinho. Sim. É a terceira temporada, só tem três temporadas e seis episódios, eu não sei nem se terminou ou não, mas entrou Olá. a terceira na Netflix
1: agora. <risos>
2: e a Netflix se destaca por essas séries que não são, não são dramatizações, né, Jojo? que é aquela série Abstract, que é uma série de arte, a segunda temporada, Sim. e Explained, que é uma série de ciências. As duas eu acho muito boas. São muito boas mesmo. As duas são muito boas. São uma série de documentais
0: da Netflix. É
2: coisa pra cacete que entrou em uma Porra. semana Netflix.
0: a Netflix. O, o quadro é muito bom, mas talvez o ritmo seja ruim. Então você comenta <risos> o que você achou do quadro Guerra de Streaming. Não, não, não agora
2: tem uma, tem, tem uma finalização bom, é bom, ainda. É bom. Eu quero saber de vocês, qual que vocês acham que foi a melhor? da semana. Netflix disparado. Netflix, você acha a Netflix melhor? Disparado. E você, bobo? Você Bubu não presta atenção em cara, nada. Da né?
1: semana, eu acho que a Netflix está disparado sim. Mas quando vem algum lançamento, tipo, a semana que vier, o é Watchmen, aí não tem nem o que falar, sabe? Tipo, depende muito. A, acho que é isso que a Netflix tem diferencial. Toda semana tem novidade, toda semana tem alguma coisa para você ver, diferente da Amazon, e da HBO, quando vem, vem uma delícia. Eu, Aí se mim... assiste, maratona, puta não, não. tesão então, tal, a, tipo a Netflix,
2: lá. então, ganha de 2 a 1 um, Porque o meu voto vai pra HBO Gol. E eu o vou Go. falar pra você, cara Eu tô assistindo Pico da Neblina e Righteous James Stones, Que eu tô gostando muito uhum. eu, eu, eu vou voltar a ver a Succession que é uma série que eu gostei Eu assisti Jet, que é uma série que Eu gostei também do piloto e Our Boys é uma série que eu pretendo ver. Aqui da Netflix, cara, se eu olhar tudo isso daqui, essas séries aqui Abstract e Explain são duas séries que são boas, mas não são séries com historinha gostosa. Uhum. O resto aqui, velho, eu vou falar para você, não, não são séries que me interessam nada. É. Então eu não, eu não pretendo ver. Então eu vou falar para você, o meu voto vai para HBO Go. Tá bom,
1: você mudou a minha opinião, HBO Go.
2: 2 <risos> a 1. Um. Também vou mudar então, três. <risos> Então, a primeira guerra de streamings, HBO Biogol ganha uma lavada 3 a 0 a 0. É isso daí. Muito bom. E agora,
0: aquele momento onde vamos repercutir as principais notícias da cultura pop geek do Brasil e do mundo, é o Daily Daily News.
2: Só um, só os dois. Stranger, assim. <risos> Things. Stranger Things é renovada para a quarta temporada. Nossa, que novidade impressionante, né? Mas os irmãos Duffer também já assinaram um contrato lá que parece que é na casa dos 100 milhões de dólares. Exatamente. A Netflix finalmente oficializou a óbvia Quarta temporada
0: de, de Stranger Things, que é um dos maiores sucessos. Mas aí o, o, o importante da notícia é isso, né? Eles pegaram os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, e garantiram eles com exclusividade na plataforma por pelo menos cinco anos, em um contrato estimado em mais ou menos
1: 100 milhões de dólares, Nossa, onde, além é de
0: continuar com Stranger Things, eles vão desenvolver novas séries e filmes de filmes apenas para a Netflix.
1: Foram inteligentes, porque a Netflix agora tá numa corda bamba complicada, né? Cara, a
0: Netflix tem os melhores produtores do planeta Terra.
1: É, né, cara? eles tão lindos, cara. Os <risos> caras é tão
0: lindo. com a Shonda Rhimes, tão com o Ryan Murphy... Estão com, com o D&D, se bem que a galera não valoriza muito né, o D.B. Wise, o <risos> Benioff, de Game of Thrones. E tem vários, cara. eles pegaram a Perry Jenkins, diretora de Mulher Maravilha. O roster deles está fodido
2: de produtores exclusivos, cara. Enquanto isso, a
1: Amazon garantiu a nossa querida, da, como é que é, a Phoebe... Phoebe Waller-Bridge, cara, é verdade, que é lembrado. Também... Ah,
2: essa, essa notícia é muito boa, né? É. E parece que a garantiu, e não era para produzir uma temporada mais de Fleabag,
1: mas parece que agora já está fazendo pressão para ter mais temporada, né? E você vê como o derivado é uma fonte rica de informação, porque na semana passada a gente levantou essa bola, será que ela vai ser contratada por mais flybag eu falei que achava que não, que eles iam contratar ela sim para fazer mais conteúdo, o Michel falou não, mas com certeza... Então estamos dando a notícia ao pé da letra, semana passada a gente já estava avisando isso. <risos> Perfeito, Buzinho. É. Muito bom.
2: O que mais, Alessandro? Qual é a próxima notícia? Vamos na próxima notícia. Oh, vamos, já que semana passada foi bacana, eu renovo aqui o quadro Bilheterias do, do Cinema Americano. Certo. E essa semana, Xechel, tivemos aqui o líder das bilheterias americanas. Uma semana muito fraca, final de semana muito fraco. Mas veja só: Abominável foi o filme mais assistido lá nos Estados Unidos. Sim. Em segundo lugar, Dalton Abbey. E em terceiro, um filme chamado Hustlers. Sim. Já ouviu falar? Já, com a J.Lo. É a KJ Low, parece que é uma policial que vai atrás de ex strippers aí que teriam Estaria é, chantageando os ex-clientes e coisa e tal. Eu tô surpreso com o Dalton Abe, cara, indo super bem. Primeiro na semana passada e
0: segundo essa semana. E a, a animação abominável tem tá? primeiro não me surpreende, né? Não, 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 não. As animações é.
2: sempre vão bem. Cara, e o pessoal que assistiu lá, Lili, o Ju e o Henrique, eles saíram, eles adoraram. A gente devia cara, ter adorado. visto abominável, né, velho? Devia ter visto abominável. Puta Puta Puta. Não, não, nós marcamos o Toca. Eu gente quero viu ver abominável. Uma coisa abominável, mas gente... não, foi o... <risos> não foi o filme abominável. Realmente, Próxima notícia a uma coisa abominável. Vamos lá. Marvel e Sony se acertam e ambos produziram o próximo filme do Homem-Aranha. Então, isso
0: era uma coisa que eu já tinha falado que provavelmente ia acontecer. né? Saiu a notícia de que a Marvel e a Sony brigaram e o Homem-Aranha estava fora do, do MCU, do Marvel Cinematic Universe. Mas agora eles finalmente se reataram e chegaram a um acordo. Então, pelo menos o próximo filme do Homem-Aranha será produzido pelo Kevin Feige, o grande líder da Marvel, e o Homem-Aranha vai continuar aparecendo no MCU. Isso, pelo menos, até 2022, se não me engano, está certo. E né? aí, depois disso, provavelmente é a Zeda de Vez. Esse ah, deve ser você o. Você acha que vai é, de vez? Eu acho que é a Zeda de Vez, porque aí vem esse contrato do Tom Holland também, eles vão contratar o filho do Tom Magor para fazer o próximo Homem-Aranha, sei lá que vai ser. <risos> e, e aí continua o ciclo, né? vai ser a renovação de Homem-Aranha. Mas
2: aí eu pergunto para você: uh, tem muitos filmes que a Sony vai estar tá fazendo do universo do Homem-Aranha ali. Vai certo. sair o Morbius. Ah, o Jared Leto vai sair o, fi o o Venom 2. Sim, depois vai sair o filme da Madame Tei Agora olha aí, Aranha lindo. Verso 2. Aranha Verso 2, meu, tem muita coisa que eles estão produzindo. Você acha que eles não vão querer também enfiar o Tom Holland nesses filmes?
0: Vão, e eu acho que ele já vai aparecer em Venom 2.
1: Você
2: acha que ele vai aparecer em Venom 2? Eu acho que vai aparecer em Morbius.
0: Também que é o próximo filme, é o próximo é.
2: na sequência. Tá. Então, eu, eu ouvi de duas fontes, né? Tem, tem duas notícias diferentes. Uma diz que o pacote todo foi para Marvel. E a outra, não, que nada foi para Marvel. Não. Que foi só o Homem-Aranha. Ah, tá. Que, mas você acha que Venom vai aparecer no MCU, é isso? É, a ideia, o, o, ah. o que eu tinha ouvido é que tudo teria sido é, vinculado com o. É, negócio, eu, eu também
0: li que era só o Homem-Aranha
2: faria mais sentido pra Marvel jogar tudo, né?
0: Ah, vai, é uma salada fodida, né? A
2: salada por quê? Por enquanto só temos o
0: Venom. O Venom não, nem Venom tem. Na MCU, não.
2: Não, não. Existe o Venom. Já existe ah, tá. o personagem Venom, tem a história do Venom. E não tem problema, ele pode existir realmente é, no mesmo universo. Ser... É, é birra, né? Porque eu odeio esse filme. Tu pode ser uma birra, eu não quero ver no MCU. <risos> não quero
0: Tom hard não. Caraca, Deixa tô... Tom hard
2: em Peaky Blinders, é nóis. Nossa, eu adorei esse filme, cara. Não é filme ruim, não. Ok. Então tá bom. Próxima notícia. <risos> Próxima notícia. Vamos lá. Agora vamos falar de música. E olha quem tá aqui. Tem Bubu, o nosso rei da música aqui. Nosso grande metaleiro dos anos 90. Cara, Uau! nossos amiguinhos estavam lá. Diogo Pacheco, a Samanta. tava todo mundo lá no Rock in Rio. Cara. Cara, o, que mais, o que eu mais vi foi foto de gente no Rock in Rio. Cara, todo o mundo Felipe que sigo, Neto sigo. Tá Vocês viram o tweet Não. do Felipe
1: Neto? Não. Ah, achei que você ia comentar. Não. O Felipe Neto tweetou um, um, um... Ele fez um comentário de tipo... Gente, pelo amor de Deus, para de postar tanto vídeo com má qualidade do Rock in Rio... <risos> Põe o telefone no bolso e vai aproveitar a porra do show. Ah, sabe? Todo chato, mundo cara. publicando, publicando, publicando. É. Aí o Google escreveu no Twitter dele: Tipo, pô, mano, mas deixa a galera curtir, se divertir. Fala, e tal. Cagando é, regra a gente tá né, sei o não, que não, lá. Mas eu Ele, vou não, falar. Não, mas vocês já... são profissionais, tem que divulgar. Agora a galera tem que curtir e tal. Eu também achei chatista.
2: Não, mas eu já vi ele pedindo desculpa por causa desse
1: Twitter dele. Ah, você viu ele pedindo desculpa? É, é ele falou, porque ah, pô... Eu falei bosta, ele falou, eu falei bosta, tá desculpa. Tá todo mundo ah. se divertindo lá e querendo postar mesmo, pô. É não, aí. mas é,
0: é assim: o Rock and Roll é aquele negócio, né? É, obviamente é um, uma oportunidade de você ver um artista que você gosta muito, mas 90% é pagação de Instagram, né? É fodida, não tem como falar, Mas, cara,
1: posso falar uma coisa que é impressionante e daí tem que tirar o chapéu pro evento? Olha a quantidade de gente que foi na porra do evento. Claro, sucesso. Olha o que bombou o claro. Instagram de pessoas lá. No... Porra, animal. Quais cara, foram as principais Anete?
0: atrações do Rock in Rio nesse primeiro final de semana? Cara, 2, eu né? acho
1: que a
2: principal. O principal destaque, cara, foi o, a, o Jack Black. Com aquela banda Tenacious D dele, eu nem sabia que o Jack Black tinha uma banda. Sim, até, tem até um filme. Tem, é, o filme eu vi. Sim. Mas não sabia que o filme tinha gerado uma banda e coisa <risos> e tal. E ele, chegou, ele chamou um tal de Junior Bass Gru, Gruvador que ele tinha feito uma versão de Smell Scene Like Spirit de forró. Isso. E eles tocaram juntos, cara, no palco. E eu vi todo mundo mandando foto disso, melhor show do Rock in Rio, melhor momento do que A galera pirou Rio. mesmo.
1: A galera pirou nesse negócio, cara. É, porque, pô, imagina só, o Jack Black, puta ator, performático e tudo mais, fazendo um show com um cara brasileiro... Tocando nirvana no esquema forró. Caralho, não tem como não... Deve ser legal. Porque, cara, Deve é isso. Legal. Acho que assim, a gente escutando agora no YouTube não é tão legal. Mas você estando é. com aquela energia do evento é. e vir uma pérola dessa e ele começa a cantar nirvana, caralho... Em esquema forró, com um brazuca can... no bacheiro lá. Caralho, velho, combo perfeito da alegria, né? Então, imagina é essa energia do, do, do momento ali. É Agora, pra mim, se eu tivesse o, olhando de fora, pra mim o melhor show é Full Fighters. Parado. É Full Fighters na cabeça. Mas, é. porra, Jack Black deve ter sido muito foda mesmo.
2: É, nas pesquisas aqui também deu Full Fighters na cabeça, eu burro. É, é. Melhor show do fim de semana? Aliás, acabei de descobrir aqui, Xexão me contou, que o vocalista. Não, não conto, <risos> ele passa vergonha. O quê? Eu sou a verdade é o seguinte, eu sou uma negação para música tá. Sou uma negação para música mas tá. isso que você eu vai admitir... cresci eu cresci no eu cresci no grunge eu adorava Nirvana uhum. mas logo depois eu já me desprendi então, por exemplo, eu não sabia que David Grohl era o, ba era o
1: baterista do, do Nirvana. Mas eu vou falar que muita gente não, não, não lembra e não sabia. Imagina. Muita Todo gente. Todo mundo sabe. Muita gente. Olha, você, é você que é ouve o
2: Derivado Quest, e vê o vídeo, por favor, comente embaixo. Todo mundo sabia? É óbvio isso? <risos> não, acho que Só eu não sabia disso? A nossa, a nossa
1: nata do Derivado Quest acho que 99.9% sabe. Caraca. Mas tem muita gente que conversando... Caramba, sério? Não, não. Olha lá, põe uma música desde lá e tá lá o cara tocando. E, cara, ele é um puta músico. Ele é um puta músico. Demais. Porque ele é um puta baterista. Não é fácil ser baterista do Foo Fighters. Quando ele colocou um baterista lá, substituiu, não lembro direito a história, foi problemático conseguir um cara. Porque, puta, imagina a exigência dele pra tocar. E você vê que o baterista do Foo Fighters tem muito o estilo dele na tocada mesmo e tal. Cara, ele é fantástico, velho. Tudo que eu vejo dele assim, tocando, é, produzindo, é sensacional, cara. Eu gosto muito dele.
2: Ali parece que nesse show do Foo Fighters, né, meu, teve de tudo, né? Teve pedido de casamento.
1: Ah, é? Não, teve pedido de então, casamento. teve uma história que ele tá tocou lendo, uma música. Eu não lembro se foi Smell Like This, o que aconteceu, mas ele tocou uma música do Nirvana. Tocou, tocou, tocou Diz que quando ele. Não sei se quando ele decidiu ou quando falaram, ó, oh, você vai tocar, não sei como é que foi isso daí. Parece que ele ficou muito emocionado de lembrar a época que ele realmente era o baterista e tudo mais. O
2: que, que você vai dar play aí? Eu vou mostrar agora, ele tocou bateria lá no Rock in Rio também. Caraca, Nossa, cara. Ah, ele tocou, tocou under pressure. Ele fez cover do Queen. Olha, não, cara, você é, show. Ele é foda. Não, o cara é fez foda. cover do Queen. É o cara bom, tocou cara. as músicas do Nirvana. Ele é foda. Tem que ter o um chapéu. Não,
1: Semana
0: cara. que vem tem music Ah, Magic, eu, tava, eu tava o Nean
2: Gallagher lá também, do Oasis, tocando você bateria falou, lá né? no show dele.
0: Caralho.
2: Caraca, galera, eu vou falar pra você. Eu não gosto de show. Vocês sabem que eu não gosto de show, especialmente o Rock in Rio. Rock... <risos> é, sabe, aquele Mas, Leandro, é o é um tivesse... prazer pelo desconforto, Mas, né? Você sabe. Se você tivesse o ingresso que me foi oferecido, eu sei de
0: graça ter à
2: disposição camarote da Sky cara, Aí eu não entendo porque você não foi. Né? Aí, <risos> tá, aí também, gente, ó. Alezinho, Só falta dizer que era um Open Food. Mas bar. agora, agora é, é acho que a gente tem ah, um... Open E cara. Open Food. No
1: caraca. Bem eu show. acho que agora a gente tem um desafio. Levar o é. Alê num show bom. é. E no não, Allianz eu... Parque, que tem uma puta estrutura. Não, eu já fui Camarotinho. Chogol, já fui no camarote. Cadeira gostei. delícia. Aí eu gosto. Cervejinha. Isso eu, gosto.
2: eu não gosto de ficar ali no meio da galera. Vou... Não, mas nem eu.
1: Não, vou... eu não gosto de gente ali. Eu, <risos> de... eu gosto de cadeira, eu gosto de espaço. Eu, eu gosto, gosto de, conforto,
2: de é eu gosto isso. De né? eu... Próxima notícia, Alexandre falar. Vamos lá, agora falando bastante de música aqui, com esse nosso conhecimento absurdo. E, cara, eu quero dar uma notícia sobre o Spotify, uma das nossas plataformas aqui. Ui, ui. Se você está escutando o Derivado Cast no Spotify, saiba que agora você pode salvar o Derivado numa playlist. Ah, que ah, demais! Você sabia disso, Não Já? Não sabia. Olha, que antigamente você podia salvar as músicas, né? Sempre pôde no Spotify. Agora você também pode salvar qualquer episódio de podcast. E digo mais, pode salvar inclusive misturando com as músicas. Pô, legal. Isso é um negócio que meu toque não faz. Não tem não, 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 é, entender, cara. Isso é uma Porque coisa que é... você tá lá escutando o Nirvana,
1: entra lá. <risos> Começando o Derivado Cast! Que porra é essa? É legal, é legal fazer uma playlist
0: de
2: podcast. Lógico. É, é sim. Pô, meus episódios favoritos de podcast. Isso. Pô, então você vai arrastando. o Derivado em primeiro, já vem nerd de segundo. Isso. isso. vai essa, essa é a ordem. <risos> Nada pessoal. Cara, mas eu gostei. Você vê, vê que o Spotify, ele realmente está ele investindo demais na mídia podcast, né? Quer, quer anunciar aí a novidade do Spotify? Do é podcast? mesmo, teremos um evento. Te... Não pode. Não pode falar, pode, falar, pode falar?
1: Não pode falar? falar. Olê. Por que eu não vou falar?
2: Tá bom, ah, tá, Então falar. Não, vamos não, ainda não, ainda ah, não vou falar. Não, ainda não,
1: ainda não. Semana que vem a gente <risos> conta. Então tá Semana bom, vem, bom. Então, tá bom. Tá bom. não conta. podemos
2: falar então. Então
0: tá é bom. Isso aí. Essas foram as principais notícias do planeta Terra. Esse foi o Daily News. E Alexandre Bonfá, obviamente, quer falar um pouquinho pra vocês sobre o grupo fechado
2: de poker maníacos do Derivado Cast. É, então, já que a gente acabou de falar do Rock in Rio, lá no nosso grupo do Derivado Cast do que do, 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 do grupo derivado Queso do Telegram, certo? Agora eu me confundi, você queria você me chamou para falar do grupo do derivado Queso ou do grupo do Pokémon? Manico. Do que você quiser. Ah, do que eu quiser. Então tá bom. Nós temos um grupo. <risos> tá aqui, opa. Nós temos um grupo no <risos> Telegram. Onde vocês podem entrar e teve um boom de gente. Por, acho que por conta do, do bolão do M. É. Cara, tava com quase 800, agora já está com quase 900 pessoas. É. E se você quiser fazer parte dessa comunidade
0: maravilhosa, o link está na descrição. Ou você pode abrir o seu Telegram. Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp. É de graça. Você baixa em qualquer aí qual for o seu celular. Procure lá dentro do Telegram, DerivadoCast. Quem está no nosso grupo DerivadoCast, por exemplo, sabe de antemão, antes de todo mundo, a pauta do próximo derivado cast Recebe, antes de todo mundo, a thumb, a montagem que a gente faz para o YouTube. Sem falar que nós três estamos lá trocando ideia com a galera. É um pessoal viciado em séries, em filme. É uma galera muito legal. Recomendo muito vocês se juntarem a esse povo. É, hoje, eu, gostaria hoje... até,
1: eu gostaria até de fazer uma ressalva rapidinha, só pedir desculpas para o grupo, porque ultimamente eu não estou conseguindo dar atenção nenhuma.
0: Todo mundo sabe que você é
1: ninguém espera nada disso. Não, a senhor. galera, quando marca ali, eu consigo trocar uma ideia. Mas, cara, eu ando... a, a, a produtora tá num ritmo aqui, fim de ano tá assim o mercado geral tá muito aquecido e o bubu tá sem assim, parar é e final de semana eu tô puta eu chego em casa e capoto quando eu não estou trabalhando então assim galera é. calma que o bubu volta a minha a gente... vida tudo tá certo eu tô de vez em quando mandando uma um salve ali mas a gente é consegue isso vou eu...
2: que eu ia falar é que hoje inclusive na parte da TAM, a galera pode até escolher ah é, TAM, é? Né? uma enquetezinha lá para saber agora tem uma coisa que eu não estou falando que eu deveria ter falado há um tempo é que você sabe que o grupo derivado ele é ele é democrático ali nas coisas o pessoal que quer entrar e já quer ser administrador, eu já mando como administrador, já Não sei se eu falei tá fácil assim, não... Tá fácil, cara. Então já pode, já pode ser administrador, que eu já dou poderes pra pessoa pegar, colocar outros amiguinhos, pra fixar mensagem. Já dou todos os poderes. Inclusive, agora o Telegram tem uma parada que é, você pode escolher qual que, é o seu, qual que é o seu nomezinho de administrador. Então o pessoal começou uma brincadeira lá, que é tipo batizar com o nome do personagem favorito. Então, você tem lá o Heisenberg, você tem lá o... o, o Tommy... Tommy Shelby. Tommy Shelby. Você tem o Superboy, você tem, tem todos os personagens que você quiser. Então, se você entrou no grupo do Derivado e você ou você está lá agora e não sabia disso e você quiser ter a sua alcunha lá, seu seu nome de administrador, é só você me marcar e falar, ah, Le vai, eu quero ser tal pessoa. aí Você Muito bom. se torna imediatamente, sem nenhuma burocracia. É isso, Sean Le Bonfai? É isso. E temos o grupinho do pôquer que é um subgrupo do grupo do derivado, que é, se você joga poker é só você também adicionar arroba pokermaníacos e jogar com a gente lá no, no aplicativo PP Poker. Mas, mais empolgante que isso, apenas a Fórmula 1, que está
0: no seu auge, no clímax, não poderia estar mais emocionante. Alexandre Bonfai e Bruno Clemente, eles estão ali, ó, focinho a focinho, na maior aposta do, da podosfera nacional.
1: Cara, e posso te falar uma coisa? Yeah. O derivado é uma informação de qualidade, não importa o tema.
2: <risos> sabe que o...
1: Você sabe o que o Felipe Jafone, que é um baita piloto... Caraca, cê... olha o que você vai falar, meu irmão. Você lá... manja o Felipe Jafone? <risos> Lógico que eu manjo. Você tá. sabe que eu morava vizinho dele? Ah, não sei. Meu irmão cresceu com ele, com o Zeca Jafone, que é irmão dele, amigos de infância. E, tipo, eu cresci, não sou brother, porque eu era menor da galerinha. Mas eu se encontro... Oi, é, aí, mano, como é que tá? <risos> Isso que lá é, é... É Brad. Você não aquele que levar uma tapa na cabeça. Ele né? é um pátia comentarista, não é porque é conhecido, mas eu gosto muito dele, gosto muito do que ele fala. Prefiro ele, inclusive, do que o Burt. Eu acho que ele e o Burt e o Reginaldo Leme tinham que trabalhar os três juntos, porque ia ser muito complementar, mas eu sei que é um pouco redundante ele e o Burt, que são muito parecidos. E ele falou, com todas as palavras, a mesma coisa que a gente falou semana passada aqui. Putz, caraca, não acredito. Que... Tudo... Eu achei
2: que você ia falar que ele escutou o derivado do cast. Eu também! <risos>
1: Puta, que isso? Cara, ele falou exatamente é, o que a gente falou aqui. Nossa. Que na altura do campeonato, tá empatado, que é a emoção dos dois. Não, que muito bom. Se... E sabe o que ele falou, Ale? Com essas palavras, ele deve ter escutado o derivado do cast, não... Certeza. Talvez ele tenha escutado. Ele... Ah, Dá, tá. escreve aí, Felipe, para nós. Cara, ele falou que, tipo, o Leclerc, se tivesse começado o ano com aquele carro, ele ia ser campeão. Eu falei isso aqui. Falou mesmo? A gente falou aqui, cara. Não. A gente comentou isso. Acho que todo mundo tá pensando a mesma coisa, né? Que também a gente é tão genial assim. Mas, cara, tá impressionante ver a Ferrari andar. Não, Os Ferrari. carros estão absurdamente... Agora, Bubu,
2: pode falar pra todo mundo. Você botou o nome do Leclerc na boca da Salamandra. Esse cara, eu
1: coloquei... Você... Coloquei, porque eu falei, caralho, velho, no treino ele tirou da cartola a pole. Não, cara, né? no então, treino só deu o Leclerc. Porra, mas ele tava na pole, Hamilton fez, todo mundo fazendo ali, as Ferrari deu uma resina lá, eu falei, puta, cara, vamos lá, Verstappen, vai, brilha, tinha feito o melhor tempo lá numa sessão, na, na caramba, ficou lá atrás em quinto, porra, o Verstappen ficou em quinto, o Leclerc tirou a cartola. Teve que trocar a peça do carro. O Verstappen vai para nona. Falei, ah, não é possível, cara. Mas o que colocou o sapo na boca do, do Verstappen lá, né? Do... <risos> tá assim, menino. Agora tudo dá errado para ele, cara. Mas e assim, tudo dá certo para o Verstappen. Não mas pro Leclerc. É, é
2: muito empolgante. O Leclerc, mas, nossa, assim, a estratégia. Nós temos que discutir a estratégia da Ferrari. Então que eu entendi, eu entendi. Na não, eu também momento. entendi. Xechal, você não vai acreditar. A galera gosta que você participe. Então, ó, olha, olha, olha só. Participa, tá, Michel. Não, tá, tá legal, não. tá legal. Olha só, caralho. tá o Leclerc e o, o Vettel atrás. O Vettel tá largando Amargado em terceiro. é isso que ele tá falando. Porque eu não sei se você sabe, larga em duas, em duas <risos> filas, assim, né? Então, você tá... <risos> eu não vou nem responder esse filho da puta aí. Ah, calma, ele tá... É. <risos> ó, tá aqui, ó. O Leclerc, o Vettel largando em terceiro e o Hamilton aqui do lado. Certo. Então, qual que foi a estratégia? A Ferrari falou, Leclerc, você sai, deixa o vácuo deixa o Vettel usar seu vácuo, aí com o vácuo ele vai conseguir ter mais arranque para ultrapassar o Hamilton, aí você vai deixar ele o melhor lado para ele te ultrapassar e depois na outra volta a gente deixa ele te ultrapassar de volta e, cara, e foi, a estratégia foi perfeita. Foi, deu certo O Vettel cara. passou o Hamilton, passou o Leclerc e ficou em primeiro. Travou, Só cara. Só que e depois? Você acha que o Vettel deixou ele passar de volta? Claro. Claro que não. E a broderagem? <risos> cara, não, foi bonito,
1: filha da puta. Foi fi cara. Não é que foi filha da puta. Não, a equipe ordenou. A ordenou. Equipe, não a equipe, ah, tá. a equipe falou, ó, beleza, rolou, agora vamos desfazer essa cagada aí na próxima volta e tal. Só que daí o, o, e o Leclerc estava mais rápido que o Vettel. Quando veio a ordem, o Vettel começou a fazer tempo atrás de tempo. E ele começou a abrir do Leclerc. Ele começou a abrir, 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 quatro segundos. Mas aí a Ferrari teve uma teórica estratégia correta.
2: Não, o lance, por o lance causa é o seguinte, das posições. mas ele abria, Bubu. Porque é o seguinte, o Leclerc não pode ficar atrás sem, sem, sem atacar. Se ele fica muito perto, sem não. poder atacar... Se ele fica muito tempo sem poder atacar, ele, a turbulência do carro ia fazer com que o desgaste do pneu, o desgaste de tudo ia ser muito Sim. grande. Então ele teve que deixar abrir esse espaço. Não é, é que ele, o veto ele tava fazendo melhor volta, porque ele não podia. Você acha? Se ele, se ele passa, cara, ele, aí ele abria 15, 20 segundos. Ah. Aí acabou, ele não ia ter problema, nem o safety car fazia as, as é. Mercedes ultrapassar.
1: Mas nessa hora eu tava paler falando com ele, puta, Lê, mas você é muito cagado, né, cara? Olha meu piloto lá atrás em nono, Leclerc agora tá em primeiro. Fizeram isso, beleza, daqui a pouco ele passa, tal, não sei o quê. <risos> mas aí o Verstappen tava brilhando, né? Tá porque ele começou Passar um atrás do outro. Tava assim, tipo, mandando super bem. E daí veio o Vettel quebrar o
2: carro dele. Não, aí o deu dizer, aquela embolada, deu né? Não, não, a Ferrari primeiro fez certinho, né? Sim, Ela sim. botou o Vettel primeiro. Ela botou o Leclerc primeiro, isso. aí depois botou o Vettel, fez aquela paradinha um pouquinho mais do que deveria, você viu? Sim, sim. Pra que o Vettel voltasse atrás. Tava tá tudo certinho. Tudo certo. Mas aí
1: o Vettel me quebra, velho. Puta, isso, é. um pouquinho depois que ele saiu dos boxes, o carro quebrou, deu bandeira amarela e embolou é.
2: tudo. Não, deu o safety car é. virtual. Isso. Aí o que aconteceu? Aí o Leclerc, aí os Mercedes entraram e aí o, o, o Hamilton conseguiu voltar na frente. Aí o, aí o que aconteceu? aí eu... o <risos> Michel adora tanto
1: o bloco da Fórmula 1 que tá fazendo até stories aqui pro o Telegram
2: stories pro nosso grupo Telegram e aí é galera, aí. Fórmula 1 na cabeça vai agora aí o que aconteceu, aí eu acho que cometeu um erro, um erro de prepotência o Leclerc, cara. porque ele tirar o pneu duro que ele tinha acabado de colocar pra colocar o pneu vermelho o pneu soft, pra tentar passar os dois, eu achei que era prepotência eu acho que ele podia ir com o pneu duro até o final pra tentar passar só o Hamilton é. a pior das hipóteses, ele acabaria em segundo
1: Aí te... Mas ele acabou em segundo, né?
2: Não, ele acabou em terceiro. Porque ele, ele trocou o pneu e perdeu o lugar pro Bottas também. Aí ele tentou atacar o Bottas, a pista é truncada, o Bo... a Mercedes é um ótimo carro. Ele não conseguiu ultrapassar.
1: Ah, verdade. cara E aí
2: acabou... caiu, o Bubu deu muita sorte, porque acabou em terceiro e quarto. Quer dizer, Puta agora o Leclerc, Chechão, tá só três pontos na frente. Mas eu do... não acredito. Mas agora,
1: finalmente, o Leclerc está na frente de Max Verstappen. Tá... Né? Pela primeira vez no ano. Pela primeira vez no ano, mas ali... Olha, eu vou te falar. Eu tenho que dar sorte agora. Agora tem. Porque agora o Leclerc está... O Ale
0: vai ganhar essa aposta, você está me dizendo?
1: Tudo... Cara, eu, eu tô puto. De novo. Eu posso falar para você? Eu tô puto. Porque eu tenho apostado <risos> com vocês. E o histórico meu é sempre raspar. Eu tô parecendo Parmeira, velho, que nada... <risos> Começa bem pra cacete o campeonato, chega na hora de ganhar o um negócio, perde, cacete. Porra, eu tava lá disparado, voando, vo... menino voando. E a Ferrari me resolve fazer o carro mais rápido da Fórmula 1, o Leclerc resolve ser o piloto melhor do mundo, e eu, puta que pariu, fico aqui, ei, Verstappen, agora vai começar a quebrar o carro. Eita, puta, e na hora que o... O companheiro de equipe dele bateu no treino. Falei, puto, o Verstappen bateu. Não é possível. Aí foi lá o álbum. Falei, graças a Deus. Porque eu fico zicando os outros, né? Bate, Leclerc. Bate. Aí aparece uma RBR batendo. Falei, não. Não. Ai, meu Deus. Graças é, a Deus. É muito né? bom, cara. É, isso mas aí. Mas tá empolgante.
2: Mas foi. três pontos não é
1: nada, né? Não. Por enquanto, a gente está super equilibrado, mas... Eu tô com medo. Essa é
2: uma
0: disputa equilibrada que você só vai saber o resultado aqui no Derivado Cast, mas atenção! Tá sentindo esse cheirinho, Bruno clemente? É o merdalhão da semana ah, chegando pra você.
1: Esse é um prêmio
0: que ele é merecido, não é apenas dado todas mas as semanas. Mas... <risos> o Derivado Cast elege uma situação, uma pessoa que um fez uma merdalhão. grande cagalhada. Alexandre Bonfá, quem
2: temos? Cara, o um merdalhão aqui vai para. Uhum. Um vou lembrar qual é o merdalhão aqui. Tá, 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 tá. Ah, cara, o merdalhão? Pô, ah, o merdalhão lembrou. é essa semana. Alegre, não. <risos> Caiu a ficha. Cara, o merdalhão, a gente não sabe nem <risos> se ele é verdadeiro ou não. Mas cogita-se. Cogita-se cogita que alguém confessou o crime no lugar do Steve Avery. Lembra o que é? Steve Avery? Gente, making não? a Murder. Cara, olha essa reviravolta. Ao que parece,
0: está surgindo... É, alguns boatos lá nos Estados Unidos em que uma pessoa que está presa já... Ela confessou o assassinato da Rebeca... Como é o nome dela? Rebeca... É, Tereza. Tereza Halbeck. Teresa Halbeck. Teresa Halbeck, que é a pessoa que o Stephen Avery foi acusado de ter assassinado. Vai ter a terceira temporada do Making a Murder. Então eles acham que, de alguma forma... É, vai chamar
2: Convicting a Murderer.
0: Olha só, de alguma forma eles estão guardando essas informações para a terceira temporada. Que, cara, esse é um documentário da Netflix... Muito intrigante. Essa é uma história... A primeira temporada é especial. A segunda é mais inserção enche de, de linguiça. Ainda de é porque tem a advogada fodalhufa lá. Ela não para de tuitar sobre isso. A bichinha ganhou muito holofote por causa do caso. Mas imagina se consegue comprovar que o Steven Avery e o sobrinho estão presos desde 2007 de forma errônea, que pela segunda vez na vida esse filho da puta Nossa, foi preso cara, de, coitado, por um crime cara. que ele não cometeu. Nossa,
2: é impressionante. Que loucura, cara. Que ele vai cara.
0: enfiar no toba do condado de uma forma, os caras vão ter que falir pra pagar o, o processo dele, cara. Nossa, o vai pior...
1: falir a, o condado e todos os condados
2: vizinhos também, mas, né? Sei mas lá, mas cara. O pior,
1: cara, o pior não é nem falir, não é nem dinheiro mas a, agora, já na primeira temporada, mostrava quantos anos ele perdeu. Agora, quantos anos ele perdeu? Ele perdeu uma vida, praticamente. Uma vida, cara. Os cara. pais
0: dele tudo velhinho também. Essa altura do campeonato tá só... Popó, é, tadinho. Cara. Assim, desde o começo eu sempre achei muito estranho, né? Você tava convicto de que ele realmente... Ele eu, a
1: eu tenho a, a... Ah, não tá nada provado Ele pode ser, hein? Exato. Pode eu, ser. eu ainda não, não vou com a cara.
0: O sobrinho dele que é meio groselha, cara. Eu não bota fé que ele fez nada de errado, não. Tadinho. É. O Brandon Brando
2: desce lá. É, é um negócio estranho. Porque imagina, se tem a confissão, a confissão é pra polícia, não é a confissão pra cineasta, né? Claro Ele chamou a cineasta e falou, oh, na verdade, fui eu. Então, pô, já era pra isso ter rolado alguma coisa na justiça mas, também. Mas é que, assim e você não sabe de nada na justiça. Claro, que é que
0: não basta vir um Zé Ruelo e confessar. Precisa provar que realmente a confissão dele é, é, é realmente verdadeira. Imagina o trampo que é você comprovar que você matou alguém em 2007. O cara vai ter que ter alguma informação, alguma. Algum, vão ter que encontrar alguma ossada que só ele vai saber onde é que tá. É difícil provar isso. E depois de tantos anos, tanta gente vasculhando, tanta chuva, pedra, granizo. Vai ser complicado. Cara, mesmo que esse
2: cara realmente esteja confessando um crime que ele fez, vai ser difícil provar isso. É. Depois de cara, tanto tempo. Eu tava, eu tava pensando o que, que o cara ganharia. Agora imagina que eu sou um cara que eu tô em, pena, em prisão perpétua. Certo. Aí eu sei que o Steve Naver tá ganhando, vai ganhar uma, uma bolada se ele sair de novo. Aí eu fecho um acordo com o cara e falo o seguinte, fui eu que, fui eu que matei. <risos> Foi a Alemão Fá que matou. Foi a Alemão que matou. Aí, beleza. Aí, se fosse só acreditar, solta o cara, o cara, o negócio. E pra mim não vai vir nada. Mas, ó, minha família mora em tal lugar. Dá 10% lá pra galera. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona? Não, não precisa provar. É, não, não. É verdade. Eu, realmente tem que provar. Eu tenho que provar que eu matei. Nem eu falando que eu matei é claro, não, não claro. resolve. Mas é, é muito
0: sério. louco, né, cara? Que mesmo depois de tantos anos, ainda tem pano pra manga aí pro Making a Murder. Impressionante, cara. Quem diria?
2: E aí agora, lesão? o que, que temos? Agora vem é um bloco sensacional do Derivado Cast, e dessa vez recheado, o Derigusta. Derigusta, você vai ter
0: um gostinho das novas gusta, séries para não gusta, se empanturrar. Vamos só, só saber se gusta, vale a me pena, me gusta, começando gusta, com... Começando, começando com, com The Politician, a nova série da Netflix, a primeira produção comandada por Ryan Murphy, depois do contrato de exclusividade que ele fechou com a plataforma de streaming. E você, Alexandre Bonval, que... quantos episódios você assistiu da temporada inaugural de The Politician? Ué, piloto, né? Piloto, né? é isso? Só Derigusta? Um? É, eu vi tudo. Xechelô, é xechelô. Vamos falar sobre o piloto, então, é né, que nós estamos no Derigusta. Não, vocês não vão assistir o resto, eu posso falar sobre a série inteira se eu quiser. Vocês, vocês... Não, não você está
1: no um Derigusta, Derigusta é, não, não, é
2: eu, piloto. Olha só, gente, não, não chama Tomamos spoiler. Isso. O podcast e... é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Ah,
1: dono da bola. Ai, ai, nosso. Dono da bola. Tô brincando, vai lá, fala lá. Cara, The Politician <risos> é aquela
2: sériezinha de eh, estudantes. E um deles em especial quer ser o presidente da república e traçou um plano onde ele, ele fez tudo o possível para ser o presidente da República, inclusive analisando métricas e estatísticas do que os outros presidentes fizeram para alcançar o objetivo. E, cara, ele está seguindo isso, é, passo a passo, a vida toda dele, o que, que ele precisava para fazer. Eu tava gostando, cara. Eu confesso que eu tava gostando do episódio. Eu não sou fã de Ryan Murphy. Eu sei que muita gente vai falar, pô, Lesão, caraca, Ryan Murphy. Não, não sou, cara. Não sou. Justamente porque ele adora colocar uma musiquinha no meio dos episódios. Sempre, de lei. Se sempre, de lei, né? Eu tava assistindo American Horror Story Coven. Eu lembro, foi o primeiro que eu assisti. Foi a quarta temporada. Alesei a série. <risos> já comecei logo pela quarta. Tava gostando demais. Até que entrou aquela... Aquela, aquele grupo lá musical lá, que ele adora colocar também junto nos negócios dele, do nada, apareceu lá tocando piano, cantando. Eu falei, meu, o que, que é isso? Por que isso? Da onde que veio isso? Eu falei, e esse aí também, cara. Até tinha contexto. O menino tá cantando a música ali, mas é muito longo, né? É uma, pô, é cinco, mas é muito bonito, mil... cara.
0: Como assim muito bonito? é muito bonito? A voz do cara é bonita, a música é bonita, ficou muito Nossa, legal. Eu
1: não sei de onde uhum. o Michel tá tirando que a música é muito bonita, a, a música voz é... do menino é muito bonita. Que isso, cara? Cara, não. A gente tá vendo uma série que até então tava legalzinha, tava boa, divertida. Não é a minha série, mas reconheço que é uma série boa, que os... Os personagens estão muito bem conduzidos, dirigidos e tudo mais. Mas na musiquinha, velho, parecia o quadro da Fórmula 1, você aqui. Eu já peguei o telefone, já comecei a passar o tempo aqui. Vocês são muito insensíveis, não cara. Não não passava aquela música. Bem
0: um astro da Broadway. O cara ganhou, tem um Tony. O cara canta pra caralho, velho. Pode falar?
1: Whatever. Caguei! Caguei!
0: <risos> ah, então eu, eu acho que assim, The, Vamos Poli lá. The Politicians é uma clássica série do Ryan Murphy. E eu sou heavy user de Ryan Murphy, eu assisti tudo dele. Ah, Nip Tuck. É, Glee. Glee eu não assisti todas as temporadas, mas tinha. A Nippug era dele também? Era é, dele também. A não tinha musiquinha. Nippug não tinha musiquinha. Tinha pegação no, no banheiro do hospital. Sim. Ah, isso eu lembro. O Que começou né? com as grossas. O Ray Murphy ele colocava as coisas mais grotescas dele em Tug. Gostava. Eu gostava. assisto porra, American Crime Story, que pra mim é a obra-prima dele, é muito foda Nunca pose. Vi. Então o cara tem muita produção boa. E, realmente, ele gosta muito de uma musiquinha. Ele é um cara, obviamente, fã da Broadway. Tudo, ele tenta colocar música. E eu acho que Politicians funciona muito bem. A primeira, a, os primeiros episódios de Politicians, eu, eu, eu classifico como House of Cards Team com The Act. Porque tem lá a personagem da Jessica Land, que tem o Munch Houser by proxy, que ela fica... A fazendo a neta dela acreditar que está doente, igual tá, também no mesmo caso de Sharp Objects, a, a série The Act, e tem muitos negócios da política, né? política exagerada hum. ali do personagem dele no High School, que quer ser presidente da escola, porque só se ele for presidente da escola ele vai poder ganhar próximas eleições até chegar no posto de presidente da República, e ele já tem as pessoas ali 100% leais a ele. Então tem as pessoas que comandam a campanha, a namorada que sabe que vai ser primeira dama, então é muito louco você acompanhar personagens com essa mentalidade precisa obviamente de uma uma certa desprender da realidade pra você curtir a série mas ela é, cara, Jessica Lange Gwyneth Paltrow tem um puto elenco Nossa. Eu, eu achei muito legal a série ela tem uma reviravolta muito foda no, no final da temporada, onde eles tem um salto temporal, ele vai para Nova York. Então eu, eu imaginava que cada temporada ia mostrar ele em diferentes eleições. Então ele ia ganhar no último ano do high school, depois ele ia para a faculdade ter outra eleição e ele ia subindo na carreira até terminar ele como presidente. Mas logo no final da primeira temporada, ele já se muda para Nova York e começa uma corrida para ser senador. Caraca. Muito louco. Acho que é senador de se Nova engano. Nossa. É algum
2: cargo político lá local de Nova York. Eu achei sabe? que ia ficar uma sériezinha aí de estudos antigo. Não, cara, o, o, ne o negócio evoluiu fodido nos últimos dois episódios. Agora, você falou um negócio, Xechel, que eu, eu não senti isso no primeiro episódio. É, eu, eu vi a sua, o seu tweet que você comparou com a House of Cards de The Act. Mas eu achei que a menina ela tinha plena consciência que ela era uma fraude. Não. Não? Não. Ela, ela também achava... Era igualzinho. Era é o igualzinho. mesmo caso da Didi. Achava... Caraca, cara. Com certeza foi inspirado em The Act. É, com certeza. com certeza. Agora que você falou, sim. Mas é que ela, ela realmente... Ela, ela não se fazia de doente, né? Não. Ela, não, ela, ela na série ali, ela parecia ser sim. saudável. Parecia ser... Cara, é assim. Pra vocês ter... não rolou, é isso. É, não. Eu não, eu não vou continuar, não vou continuar sendo The Politician. É, eu eu, eu vejo virtudes, mas. Cara, não é meu tipo de série.
1: Não, não é pra mim. É, pra mim. não é pra mim também. Mas dá pra ver que é uma boa série, que tem qualidade e tudo mais. Tudo é bem. divertido, mas eu não tenho paciência. Bom, não, tô, não, não é para O meu momento não é agora.
0: E agora, setembro, outubro, estamos na falsisa finalmente. Chove? Setembro chove. E agora teremos uma avalanche de novas produções na TV aberta americana. E uma que chamou nossa atenção foi Prodigal Son. Ah, é? A nova série com o Michael Sheen. Da e Fox. Da Fox, com o ator que fazia o Jesus em The Walking Dead. Reconheceu ele? O Jesus que era o barbudo em The Walking Dead? Não. Lembra, mas lembra do Jesus? Lógico. É o Jesus. Eu... Ah, não reconheci, não sabia Sei que lá, era ele. Exatamente. Passa para turma aí, lesão, bubu que não assistiu. Uma
2: sinopse de Prodigal Sun. Não tive. Uma tempo. sinopse. Um filho de um serial killer cresce e se torna um profiler. Profiler. Um profiler para ajudar. Um profiler que trabalha para o FBI, mas logo já é demitido no primeiro episódio <risos> e vai trabalhar ajudando o delegado que ele mesmo denunciou o pai quando ele era criança. Isso eu achei uma puta uma sacada, né, cara? Foi. Porra, o, moleque, o moleque já é meio psicopata desde criança, né? Claro, ele tem ali a influência no ele... lar dele.
0: E eu, eu senti uma vibe meio Hannibal, não apenas ali pelo negócio da consultoria, de ter o serial killer preso e ajudando a polícia a pegar outro serial killer, mas também até da forma como ele trabalha o caso, né? Ele, ele meio que é um Will. Sim. Ele vê o ponto de vista do serial killer na hora de ver o corpo e montar a cena do crime. Então tem, uma, tem um pezinho ali na só, Hannibal. Só
2: faltou né? ele falar, né? That's my design. É, só faltou isso. <risos> Cara, é assim, é muito bom o piloto. eu também eu achei. achei muito bom o piloto, mas não dá para continuar. É, é tipo da série que é muito bom o piloto, mas não dá para perder o tempo com essa série.
0: Eu não sei, eu fiquei intrigado em ver mais. mas Eu fiquei intrigado em ver mais. Você acha Sabe vai... o que eu acho? Eu acho que vai ter um twist de uma forma onde a mãe dele, na verdade, também era uma serial killer com o pai.
2: Ô, louco, e ó. o
0: pai foi preso para aceitou a culpa inteira para livrar a esposa. No, cara, se sempre, for isso. Sempre tem algum twist a mais. A gente acha que sabe tudo, vai ter alguma, algum elemento a mais.
2: Mas sabe qual é o problema? É série de TV aberta. Certo. Série de TV aberta significa que é ou da Fox, ou da ABC, da CBS ou da NBC americana, ou da CW. Aí o que acontece? Essas séries elas têm no mínimo 16 episódios. Certo. Como ela é da Fox, ela vai ter 20 e tantos. Certo. Cara, é 20 e tantos episódios onde cada, cada, cada episódio ele vai estar desvendando um. Seria o killer com a ajuda do pai, e pode ser que ande essa linha que você está falando aí um pouquinho. Sim. Puta cara, então quando você quer descobrir isso? Daqui a 22, daqui a, daqui a 145 episódios, daqui a é. cinco temporadas? Não dá, né, cara? Sabe, Você tem em mente que... que é um compromisso a longo prazo, tá correto. Exatamente. Então é por isso que eu acho que assim é um excelente episódio, achei um excelente episódio. Gostei do, do elenco todo, lá, tanto o policial, sabe? O porquê que ele trouxe ele para a delegacia, porque o cara é um maluco de pedra, como é que ele vai trazer para ajudar <risos> as pessoas, né? É, o caso, para mim, ele desenrolou muito rápido, né? Porque, puta, é, você tem que desenrolar o caso de um serial killer que é fudido em um episódio. Vai ser sempre assim, né? Eu acredito que vai ser sempre assim. Se pelo menos é, esses procedurals, assim, durassem um pouco mais, né? Já que você tem 22 episódios, trabalha quatro seriais não, killer Mas tem, na tem, tem
0: esses arcos mais longos no meio da temporada.
2: Será? Tem, já... tem, tem sim. É, eu acho que só se estivesse modernizando esses procedurals. Não, não, cara.
0: desde sempre. Dos SU, os Law and Order da vida tem os arquinhos mais longos. Ah cara, eu tenho Bom, no,
2: esse, essa série passou
0: nos Estados Unidos Ainda não se sabe se vai vir pro Brasil Ou se algum canal vai trazer Mas fique de olho aí em Prodigal Sun
2: Prodigal Sun Você acha
0: que Prodigal Sun tem cara de qual canal se viesse pro Brasil? Prodigal Sun é do Warner, né galera? Warner Channel? Eu acho que sim É, combina com o Warner Channel Porque assim, nos Estados Unidos passa na Fox Mas se não me engano o estúdio é Warner
2: É Warner ou Universal talvez também é, Mas, 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 mas talvez pensando mais que mais o Warner. estúdio
0: é Warner Talvez faça mais sentido vir pra Warner Channel mesmo é, é verdade e
2: o Alexandre Bonfá também assistiu a nova comédia Bob Harts Abichoula. Bob, Bob Harts Abichoula. Fazia muito tempo que eu não via uma, uma, um sitcom novo. Você lembra dele de cara. Mike Molly? Lembro, lembra né? ele de Mike Molly. Cara, e assim, é uma sériezinha do Chuck Lorre. Então, cara, quando você vai assistir essa série, você já sabe exatamente o que você está esperando. Se bem que o método Cominsky quebrou nossa cara. É verdade, cara. É verdade. Foi é uma coisa completamente diferente. Sim. Cara, Bubu, eu vou falar pra você. Tinha. Tinha. <risos> <risos> Bubu, eu vou falar pra você. Não, mas não tinha. 20 segundos de episódio eu já tinha piada de peido. <risos> já, já, já tinha Claque uns <risos> 5 um ou 6 em menos de 40 segundos. Eu falei, meu, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar ver isso aí. E do que né? se trata Bob Harts abichola? Cara, é um vendedor de meias, é um dono de. tem uma, uma indústria de meias que se apaixona por uma enfermeira nigeriana, que é abichola, Bob, certo. Love Harts abichola cara e assim ele fica completamente gamado nela e ele completamente sem jeito né com esse lance de flerte e coisa e tal nesse primeiro episódio é, pelo menos é, o jeito que ele tem para conquistar ela é dar as meias de presente cara e tem pelo menos uma piada que é muito boa mas muito boa que realmente fez eu rir alto cara que é quando ele dá ele dá os, o, as meias para ela e pô e ela ela experimenta as meias todo mundo adora as meias do cara e aí tem os pais dela lá, a família nigeriana, cara, é muito bom. O núcleo da família nigeriana é muito bom. Aí o pai coloca as meias e aí ele pega e vira assim, fala assim, ó, oh, a meia realmente é muito boa, só não entendi porque tá de cor da pele. Cara, <risos> eu tô, chorei de rir com essa piada. Não entendi. Cara. Porque a meia é a meia é branca, entendeu? Não. Ele é nigeriano, ele é negro. Mas por que cor da pele? Porque tava lá, escrito no negócio ah, de cor da tá, pele, entendeu? Tá, tá, tá. <risos> e ele tava lá, ele veio da Nigéria, uma família ah, que tinha a acabado meia, de chegar. a tá meia cor da pele. A meia cor da pele, cara. Nossa, achei muito engraçado. Cara, e assim, todo mundo que eu vi falando isso, é pouca gente assistiu, mas todo mundo que eu vi comentando, achou uma série, uma série engraçada, cara. Uma série, uma série boba, né, lógico, claro. mas é uma, mas é uma série engraçada. Mas, cara, isso que eu ia
1: falar, em 2019, série ainda com risadinha de fundo. Ah,
2: mas sempre tem. O
0: Big Bang ah. tinha, durou 15 anos. Big Ben é, é acabou de acabar, então,
1: Durou 15 anos. Quer dizer que começou quando? Vou começar 15 anos atrás com risadinha, a gente tá falando de uma série de 15 anos atrás. Ah, que mas não todo teve ano tem.
2: Prestígio. É um clássico de TV. Todo é, ano começa, é. Bubô. É, fazia, fazia muito tempo chato, que cara. eu não vi uma nova também. Fazia é, muito tempo é, que eu não vi. É chato, é chato. Eu também acho, Bubô. Mas fala assim
0: que Friends tem
1: claro. Não, mas é isso. Estamos <risos> falando de uma série de 2004, Beleza. 94. É 94 94, é. É. 25 anos de Friends 25 anos, Sim. tá bom, 15 anos Big Bang, tá pra bom Se
2: vocês assistiriam esse primeiro episódio de Bob hard sabe chula Muito bom, Lezão, ótima
0: dica e para concluir o dele Gusta de hoje <risos> vamos falar de Evil nova série do canal americano CBS dos casal King, os mesmos criadores de The Good Wife e The Good Fight que nós acabamos de descobrir que chega ao Brasil com exclusividade pela Globoplay, por coincidência chegou aqui no meu e-mail e Evil traz no elenco Mike Coulter o nosso querido Luke Cage que acabou de ser demitido tido da Netflix, já está em uma nova série, e não, você que é o rei da sinopse da gel, conta pra turma
2: aí, o que é Evil? Evil, cara, é, essa é difícil até de explicar, né, porque a, a menina, ela é uma cética completa, que ela trabalha com, ela trabalha ela trabalha lá na parte da justiça, e ela o negócio dela é desacreditar Ó. esses eventos sobrenaturais. A, a,
0: a, vou falar para você aqui a descrição oficial de Evil da CBS. Vamos lá. A, a Kristen Bouchard, que é, que é a principal, ela é uma psicóloga forense que ela é contratada pela Igreja Católica ao lado do David Acosta, personagem do Mike Coulter, um, um padre em treinamento, para tentar identificar casos onde,
2: aparentemente, a pessoa está insana, quando, na verdade, ela tem possuída por um demônio. Então, mas isso, isso é o que acontece nesse primeiro episódio. Sim. Esse depois, porque antes disso ela era a cética que perde o emprego. Isso, isso. Ela perde o emprego porque ela justamente ela ela, ela contraria as ordens de um cara que, que é, ele quer cagar regra em cima do trabalho que ela está fazendo. Exato. Então você vai você vai julgar dessa forma e ela fala que não, porque ela realmente ela acha que esse primeiro caso o cara ele pode estar tá possuído lá pelo demônio mas sendo que ela está desconfiada. E o cara, ela fala, não, você tem que ir lá e falar que isso é impossível, que o teste que ela fez das, 90, das 700 perguntas deu que ele, ele é são. Então, ele não vai, ele não vai escapar aí do, da pena dele dizendo que ele é insano, não. Certo. Então, e aí, quando o cara pergunta para ela, mas e nas outras 34 acusações que você fez, quantos que saíram por insanidade? Ela falou, não, nenhum. <risos> então, os 34 testes que eu dei, não tem nenhum louco, nenhum possuído, nenhum... Então, quer dizer, tá todo mundo são aqui, vai todo mundo preso e acabou.
0: É, e você notou que uma coisa muito clássica dos King que eles gostam de fazer é aquela andadinha dos protagonistas em Corredores Longos com uma trilhazinha de violino não.
2: de fundo, né? É muito The Good Life, The Good Fight. É, sabe uma coisa? Eu não sabia que era dos King. Não sabia? Mas quando começou, alguma coisa já me pegou, já comecei a gostar. E aí, quando, quando sobe aquela estátua branca, meio que intercalando, que dá aquele fade-out, aquele fade in, aquela estátua, aquele violinozinho, eu falei, caralho, que é Good Wife. Então, e aí, quando aparece que é dos King, aí, para mim, já é o contrário do Ryan Murphy que eu tava falando. Os King, se já é dos King, eu já tenho uma tendência anima, a gostar. Né? Como é que era o nome daquela série com o Don Jalube, Brain, Brain Dead. Se até o final, cara, porque só porque era deles. Sabe, então a gente já tem uma tendência gostando Não é tendência, né? Porque a gente gosta das coisas que os caras fazem, eles como é, eles têm a tendência a fazer obras similares também.
0: É, Ivo é uma série bem esperta, bem inteligente, o elenco é legal, tem uma história bacana. Novamente, também é, é estilo Prodigal Sun, é aquele procedural. Cada episódio vai ter o caso lá do endemoniado ou não. Ela está começando a ter os olhos abertos entre aspas, então ela tá tendo a visita de um demônio na, na madrugada, ou é sonho.
2: Não, então, mas eu tava na cara que, não, que era um pesadelo, né? Não é pesadelo, é demônio. Não é que demônio já, demônio existe. Na série sim, né, porra? Não, mas não existiu o demônio. Vai, essa que é a graça Cê da série. Você acha que é essa que é a graça? Não, pra mim não tem demônio nenhum. Você acha que não tem? Lógico que não, cara, porque ficou na cara que... Bom, pelo menos aquele cara não sabia do demônio, né? Não,
0: aquele cara
2: aquele não. Aquele cara, cara tava fingindo. É aquele cara... Mas isso vai, vai ser essa mistura na série. Você acha que vai ter? Você acha que vai... vai ter coisa sobrenatural? Vai, com certeza. Que aí Nossa, que tem coisa sobrenatural, começa a me perder já, né? Mas vai ter. <risos> Eu acho. E tem também que a gente não falou, o Michael Emerson. Mike Emerson, boy, eu Cara, do o de Lost, também de Lost, cara. Você Person oram... of interest. Person of interest, cara. Não, é um puta de um ele elenco. É um demônio. O Mike Emerson. Ah, ele é um demônio? Ele é um demônio. Cê, 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 eu interpretei Pela assim, voz. Pela não, voz.
0: Pelo, pelo que ele deu a entender na conversa com o padre. Porque eu, o Mike Coulter chega e fala pra ela: ela não sabe de nada, ela é inocente, ela não, não sei o quê, então deu a entender.
2: <risos> cara do bumbum <risos> O Bobô tá no momento Fórmula 1 dele ali. Puta é. que pariu. É. 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 Porra, legal. <risos> tá feliz, <beleza>, Bobo? <amor>? Não, <risos>
1: não, e adorei, com isso adorei. concluímos o dele gosta Mas olha, eu queria dizer, eu queria só fazer uma observação: que é o seguinte: eu não consegui acompanhar vocês, porque eu queria agradecer a Vivo, que eu tô há duas semanas sem internet em casa. <risos> Obrigado, Vivo. Vocês são demais. E eu tô realmente pensando em cancelar Vivo de Casa, porque já foi três vagabundos lá falar que... Ah, tá com problema aqui, né? Nossa. É, pois é, filha da puta. Faz três semanas já, o caralho. Mas daqui a pouco a gente resolve. É, isso... Vai passar, vai passar.
0: Mas, mas, mas Bobo, sabe qual notícia é boa? Hum. As séries ainda não acabaram do Livado do cast. Vamos puta! agora falar do season premiere da quarta temporada de The Good Place. Ah, achei uh, que você ia
1: falar de Walking Dead. Graças na, na, a Deus na, que não, na, Agora na, né? vamos chamar o spoiler, né? Achei que vinha spoiler. The Walking Dead.
0: É na sequência
1: da Oknage. Ah, gente, pelo amor de Deus, são 10 horas da noite, vamos embora.
0: <risos> Alexandre Bonfá, The Good Place voltou para a sua
2: quarta e derradeira temporada. Como cara, foi esse retorno para você? Pela primeira vez na história dessa série, que é uma das minhas comédias favoritas, me decepcionou muito. Você cara. não curtiu o season premiere? Cara, primeiro, eu não entendi um nada dessa episódio, cara. nada assim. Pô, eu vou falar pra você, eu tava naquela maratona insana de pick blinders assistindo o corte na navalhada pra todo quanto é lado, parei, bó, deixa eu assistir agora um negocinho mais leve aqui, um The Good Place, eu não lembrava de nada, cara, que tinha acontecido, aí fui dar um play nesse episódio, eu, eu lembrava que o, que o Shid, ele tinha que chegar sem memória. Mas eu não lembrava por quê. Eu não lembrava bem qual era o plano. Eu sabia que eles tinham que ficar de novo no, no Good Place ali pra provar que se eles começassem do zero ou ajudar outras pessoas. Mas, fala pra mim, Tchel. Conta
0: é pra isso. mim. É isso. Agora, o plano que a juíza lá falou é o seguinte. Eles vão provar que o método deles... Porque, assim, tava todo mundo indo pro inferno nos últimos não sei quantos anos. Porque o sistema de score tava zoado. Ah. Lembra disso? Eles estão tentando reformular a pontuação para as pessoas poderem ir pro the Good Place. Então eles falaram: oh, beleza, na nova métrica a gente consegue provar que as pessoas realmente podem melhorar ou elas estão aqui de forma errada. Então, pegaram quatro humanos aleatórios, que agora eles têm. Um deles era um demônio fingindo, né? Sim, descobriu, saiu voando e causando. E agora eles precisam provar que dá para melhorar. E é por isso que a humanidade conta
2: com eles. Porque senão vai todo mundo continuar indo pro inferno. Mas desses quatro humanos aleatórios, estava o Shidio, era um deles? Ah, não,
0: aí virou, teve esse twitch no primeiro episódio. Então eles tiraram o demônio e entrou o Tire. Porque já que ele tá com a, com a mente rebutada, não se conhece ninguém, ele pode ser um humano
2: aleatório, entre aspas. Então, mas por que ele tá com a mente rebutada Eu não me
0: lembro também direito por que ele tá com a mente rebutada. Eu, me também tá a mente rebutada. <risos> eu também não me lembro qual o problema. Caraca,
2: eu... cara, o que, que aconteceu pra gente não lembrar de nada? Cara? Ah, é um
0: hiato longo,
2: né? Faz tempo. É um hiato já... longo, a gente assistia, assim, Sim, um dia, mas né? Mas eu não,
0: eu não fiquei... muito muito decepcionado, eu fiquei um pouco perdidinho, eu assumo, mas é uma falha nossa, a gente ou tem que,
2: tem que assistir o Previously ou tem que ler uma resenha para ficar em dia, né? Ai, cara, mas mesmo assim, vamos dizer que se, se o episódio fosse muito bom, sobrepujaria isso, é, né? É, pode ser. Mas não, cara, mas foi ruim, foi chato, foi sabe, eu não gostei de nada, sabe, putz, eu, eu não gostei de nada desse episódio.
0: Mas nós vamos assistir até o final porque vai acabar. É lógico que nós vamos, né? Tem Christian Bell também, né? Christian Bell, maravilhoso, até de denso. E... Bruno Clemente. Agora você vai ficar muito triste, sabe por quê? Hum. Porque nós vamos dar spoiler de Pick Blinders é. para você.
2: <risos> Se já não bastasse tudo isso. Ai, ai.
1: Não, cara, hoje foi insano o meu dia. Hoje oh, era o dia de eu chegar 10. aqui, ver Peak Blinders, delícia. Que Eu cheguei às 8 da manhã para fazer isso. É, meu telefone não parou, velho. Não consegui. Me chá chegou às 10 aqui, toda estrela. E aí, vamos fazer no jogo? Falei, cara, tô falando. Hum, por que você não me avisou? Hum. Falei, cara, não consigo parar. Não olhei pro telefone, não fiz nada.
0: Ai, bobotadinho. Porra. Mas é o
1: seguinte: Pick Blinders retorna essa
0: semana para a quinta temporada na Netflix. Porém, como a série já foi exibida na BBC e o OK, nós assistimos.
2: Mandamos ver. Mandamos ver. Cara, e assim, eu tinha assistido só a primeira temporada, fazia um tempo, e eu mandei logo a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a Pique Blanche pra semana que vem. Isso. É o um bobozinho. Nossa, semana assim. que vem. Aí, aí o que acontece? Não, para spoilers. um pouquinho, para um pouquinho. Aí a nossa thumb, que a Hannah tá fazendo de Pique Blanche, como é que fica? É. É, é um é, um, é, um, é um Então bait. devolve, um É um bait. Devolve. Devolve.
1: Devolve, devolve, devolve.
2: Não, vamos deixar para semana que vem,
0: tá Fala certo? Aí, não, vamos deixar. Manda pera. Não, a gente já
1: vai... vai perder Mas... o timing?
0: Não, melhor. É já legal fica... você participar.
1: Então, não. vamos falar uma coisa. Para não ter nada de pick Blinders, vamos falar de pick Blinders. O Alezão tem que tirar o chapéu para ele. Porque a gente está há cinco anos enchendo o saco dele para ele ver a porra de Peak Blinders. Literalmente. <risos> né, Ale? Sim. E ele, ah, eu vi o primeiro, é, tô vendo o é, eu vou começar. Aí o bicho foi lá, arrancou as coisas fora, ficou lá de cama, não tinha porra nenhuma pra fazer. Ô, Ale, caralho, essa porra, velho. Beleza, maratonou e descobriu que a merda fede. Bom pra caralho, né, Lezinho? Cara, é verdade,
2: cara. Porra, eu adorei Pique Blinders. Eu comecei assim... Não, tem não como queria, não gostar. Não, não queria ver outra Você coisa. Você que tá
1: escutando isso agora, do Ale, que demorou tanto pra entender... Entenda, assista Pig Blinders que é bom demais, cara. Agora, a gente já podia fazer uma,
2: uma votação aqui. Qual foi a melhor sessão final? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta?
1: Boa. Então eu queria te falar uma coisa. Como ainda lá. não terminou a quinta temporada, pra mim, Isso, não, vamos só, só até a quarta. Não, eu só queria deixar que, na minha, em, como diria a Micharouca, em minha opinião. Eu falo na minha opinião, tá errado é isso? Tá errado, não, não tá. tá. Tá errado. Tá bom. É, eu queria entender, porque ele fala muito enfaticamente, na... então, tipo... Uh, né? então, na então, sua opinião, qualquer. Então, em minha opinião, a quinta temporada é a pior.
2: A quinta temporada até agora, pra você, é a pior? É a pior, concordo. Não, pra mim, a pior é a primeira. Não! não. Pra mim, a é a primeira é, que te pega,
1: é a primeira que te pega desprevenido, você tá lá de cueca e, de repente, o negócio não. De, Opa! Não, não, mas Aqui. eu...
2: Mas eu já vou falar um negócio. A primeira, ela, ela tem um problema de, de linha temporal. Você não entende direito não, quanto olha. tempo passou entre episódio e outro. Você viu dormir. Mas o, pro, o, problema da quinta, o problema da quinta é que ela foi feita para ser uma
0: temporada só com a sexta. Então ela não termina, ela, fica, ela, ela levanta várias bolas que só serão concluídas na sexta temporada. Exato. Eu não gosto disso. Eu, ainda mais pelos hiatos gigantescos que nós temos entre a temporada de Peak Blind. Toda, toda a
1: temporada a gente teve grandes personagens rivais. Toda temporada a gente teve uma briga muito boa. Essa temporada tá aquela coisinha com o carinha lá, não, mas fez o um partido. Um... Não, mas. Não, Como é que é? Os boys lá, o, como é que é o nome do rapaz? Tommy o... Boys. Tommy Boy, Tommy boy, boy? boy. Não, não é Tommy boy. Boys. Billy Boys. Billy Boys. Billy Boys também, né? É, Billy, Billy é, Boy. Billy Boys? É? Os Billy, Billy boy. Boys. É. N -n 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 não me pegou, cara. Não, mas, não, mas o Mosley mas... é
0: para ser o principal antagonista Ever.
1: Sim. Mas é. E é mesmo.
2: Agora. Ele é muito mais do que o antagonista da terceira temporada, que não tem. Tem os italianos e os judeus, mas fica naquele negócio, né? Em Judeu, minha parada... opinião,
1: hum? a melhor temporada... O melhor é... finale, é isso que eu perguntei. Quarta temporada, o pianista...
0: Não, mas não tem, não tem o Cliff Hanger bom na quarta Maravilhoso,
1: temporada. Maravilhoso. Não, não, não. Não é o Eu
2: assim, o melhor finale. O finale. Para mim, o melhor finale foi o
1: da terceira.
2: Porque o final da terceira é aquele que tem aquele plot twist, todo mundo ser preso. Aquilo, para mim, não teve, não, teve, não, teve, não teve nada igual na série. Foi muito bom. Quando, quando o Arthur tá pegando a linda, falou para você, estou indo lá para Califórnia, vou fazer filminho, vou fazer série lá, tchau. Aí ele vira assim, Ó, só que você não vai muito longe, não, hein? ele vai até a sala quando ele vai tá todo mundo sendo preso Que é bom demais cara. é bom
1: demais porque é verdade. uma coisa que
2: você não espera porque no final da quarta temporada tem outro twist que é muito bom é. que ele revela pro, pro, pro pianista que ele já tinha feito um acordo <risos> com o Al Capone é. e aí todo mundo até o primo dele até o Matheus tá lá e aí galera tá todo mundo até o seu primo é, véio, sinto muito e ele mata só que não acaba aí depois tem uma outra parte grande que aí ele vai ver que ele vai ser
1: eleito lá. Sim. Ah, mas eu, gosto, sei eu lá. gosto,
2: Não, é muito bom, só que para final, o terceiro, pra final é de bom. quarta temporada, o ideal seria a última cena, ele acabando ali. Pá, aí começa de novo, começa o arco da eleição na quinta, na quinta temporada. É. Acho que eles perderam esse timing de... O que nós vamos fazer aqui agora com... Tá. Com Aí a quinta temporada, uhum. você vê que a quarta e a quinta, eles têm um esquema de... <risos> o cenário muda, né? Vira quase que um Dalton Web, né? É a primeira e a segunda é lixão, né? Eles moram no lixão. É. Aí depois na terceira já ficou um pouquinho rico, depois na quarta, puto. já vai pra mansão rico lá. pra caramba. vai pra
0: mansão Ovo de faber -Egg, lá, ovo. Ovo de
2: Faber-G. Ovo de faber Todo mundo fica milionário. Todo mundo fica milionário pra caramba, cara. Bom, nós
0: estamos comentando Peaky Blinders mesmo assim por cima. Por favor, assistam. Essa é uma das melhores séries da atualidade. Verdade. Você vai ter aí o fim de semana para maratonar a quinta temporada. São apenas seis, seis episódios. Pequenos. Essa é uma temporada que chega e passa voando mesmo, acompanhando semanalmente como passar rápido. Né? É. E agora, de bandeja na Netflix de uma vez, por favor, assistam. Aí nós vamos
2: comentar aí sobre... Na
0: semana o, que vem. O surpreendente episódio final que você não está preparado para o que vai acontecer.
2: Hum. Não imagino. É dar os spoilers pro Bobu, é muita sacanagem.
1: Muita coisa acontece. O Bruce Willis tá morto no final.
0: Muito bem, agora é o momento cinematográfico. O Derivado Cast assistiu Ed Astra, um novo filme de Brad Pitt, Ai, que sono. sobre um astronauta que vai para os confins da galáxia encontrar papai.
1: Olha, <risos> eu queria dizer uma coisa rapidamente aqui, que é o seguinte, peraí, deixa eu voltar. Pera essa porra, Pera a a aí, caralho, última. é que eu vou fazer um... Puta merda aqui, não volto. Aqui, deixa eu achar ela. É. Eu queria mandar um beijo para a Nayara Cardoso, que ela me tagueou aqui num meme que diz que quando eu, vou, quando eu vou ser rápido aqui, ela fala que é que nem esse meme do Wolverine, que contou a, a história dele, <risos> tá o e o Magneto e o... Como é que é? O Xavier do lado, tem a foto deles jovens e depois tem a foto deles velho, né? Parece eu contando a história quando vai ser rápida. Até me perdi o que eu ia falar. Você
2: ia falar de astro,
1: é de Astra é isso né é um filme que você vai ver Brad Pitt baita trailer legal Tommy Lee Jones bate elenco você chegar lá senta na cinema Olha, dá o, o Play Tommy Lee Jones mesmo. é o
2: era o Tommy Jones mesmo? Falei, caraca, esse pai dele parece o Tommy Jones. Era o Tommy Jones. Puta que eu sou.
1: Olha, o Alexandre Manfari. ele
0: tem as experiências muito únicas, né?
1: Cara? <risos> muito <risos> únicas. É, isso é, é outra coisa. Cara, aí a gente tá lá, pá, puta trailer. Ele começa a ver Brad Pitt, lindo. Astronauta, bacana. Caiu do negócio, puta, tá tenso. Agora vai começar essa porra. Aí você espera. Dá mais o um bubu com pino. Aí você espera. E vai. E chacoalha Aí, na cadeira. Puta, e chacoalha pra lá. E vento pra tudo lá. E agora você vai viajar pra Lua. Aí tem o Pirata da Lua. Pra que que tem Pirata na Lua, filha da puta? Puta coisa sem sentido. Tá lá o Piratinha. Agora ele vai pro, pro mate. Você tá lá esperando. Puta, agora ele vai encontrar o pai dele. Esperou. O pai dele se joga pra longe. Foi embora. E agora, filho? Acabou o filme, né? E é isso. Filma uma bosta! Oxi! <risos> Por isso que eu falo: o combo é. da amizade é você indicar pro seu amigo. Amigo, você precisa ver Rambo 5 no mesmo dia, já comprar ingresso e ver a diasta. Num dia só. Nossa, Aí você pega essa amizade pro resto Se você vida. não
2: dormir, você tá curado da insônia. Porra, cara! Você, você tá ruim? concordando com o Bruno Clemente? Oi? Você tá concordando com o Bruno Clemente? Cara. Então eu vou falar, eu vou da minha experiência, né? Eu fui lá, tinha almoçado delícia lá no Montana, peguei aquela. Negócio maravilhoso. A cena inicial é muito foda. Boa. Aquela cena que ele pega, sai. A pô, queda dele. A queda. Puta,
1: Controle, pô, batimento cardíaco. cardíaco. Porra, legal meu, essa história. Cara, você
2: fala, nossa, eu vou adorar esse filme. Eu Também. gosto de filme de astronauta. Também, eu adoro. Gosto de, filme de espaço. Porra. Porra. vai ser muito foda esse isso filme. Isso é isso. Cara, aí, meu, dali pra frente, é, mas é um tédio, cara. Tédio. Mas o filme é um tédio. É boring.
1: <risos> boring.
2: Cara, boring, pior filme cara. do Brad Pitt. Não, é o pior filme do Brad Pitt. Eu você quero tá uma que você Qual que é o pior filme dele? Não, não agora Caralho. eu vou falar. Ah, olha o que aconteceu. Eu você não tá tava maluco. conseguindo ficar acordado de jeito nenhum. Aí eu falei, "Puta, então eu vou sair. Eu vou eu voltar no banheiro. Nunca, nunca fiz isso na minha vida. Deve voltar no é. banheiro fazer o número 2. Mandou uma gola. mandou a cara, uma gola... cara. A cara sair, <risos> mas assim, sem pressa, sabe? Saí... Sair... Imagina o
1: Alê ah, sem pressa. Não. <risos>
2: <risos> Passou Saí, fui lá, sentei, fiz o que eu tinha que fazer. Fui lá, peguei... A... Ué, tinha almoçado no montanha Fui lá, peguei uma pipoca, Coca-Cola, levei para o voltei, voltei, Perdeu nada. Cara, voltei uns 20 minutos depois. Eu falei, e aí o que aconteceu? Aí o Alu falou, ah, eles foram atacados por uns primatas astronautas. Putz, perdeu a ah, assim, melhor parte Perdeu a melhor filme. parte. Então, que
1: primata? Como assim, tinha primatas é, astronauta é. é. Perdeu. Sem sentido, mas foi a melhor parte do filme. É, sem sentido, mano. Sem. Eu falei, caralho, não tinha alien nessa porra. O que, que é esses... Então... esses negócios riscados? Ah, eu, no... eu sei que é o
2: seguinte: tavam, tinha é tinha dado uma paradinha na lua. Quando eu voltei, ele já estava em Marte. <risos> Essa aqui, ó. Esse que foi o, o momento que eu perdi. Mas ela contou também, mas foi rapidinho. Ela contou, já tá. entendi
1: tudo o que aconteceu. É o pior filme cara, Aí, do ele,
2: ele tava lá mandando mensagem pai dele, quando ele entendeu o que ele fez. Aí, um negócio que não faz o menor sentido, cara. Ah, não, o foguete vai sair ali. Não, super simples. A gente passa por aqui, te bota aqui no tubo, você vai pelo cano de esgoto e você entra pela parte de baixo do, 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 tá forçou, do, do né? foguete. Lógico que forçou, cara. Nossa. Que isso? Entra por baixo, aí o o cara, onde sai o Deu fogo? Deu uma escotilhola lá? O ah, cara entrei, vai saindo e o foguete hein? vai subindo, e o cara não tá preso em nada, e vai cair no pedaço do foguete, o cara vai entrando pra cima, aí o outro vai, ele mata um, mata o outro, atira, mata o gazinho, sozinho. Lá. Aí sozinho ele vai embora, cara. Aí
1: ele chega em Netuno. Cara, eu acho que o pior filme do Brad Pitt é esse. Concorre com aquele filme da Netflix que ele participa também. Qual o filme? Que é um que ele é fixe? comandante, cabelo grisalho, é bem ah, esse ruim. Ah, isso eu não vi, isso eu não vi. Mas esse pelo menos você consegue assistir mais rápido. O cara, Adiasta não passa aí, o tempo. Não, não,
2: Bobo, mas aí ele chega no pai dele, que tá há 30 anos lá. Há 30 anos lá. É. Ainda está assistindo o filme. É... Filme preto e branco sem zonzo, reparou Cara... nisso?
1: Não, e você, e você <risos> Não. acha que você vai chegar lá e vai estar tá os Klingons lá do Star Trek, lá, como é que é o nome dos bichos lá? É. Né, que vai estar tá lá, oh, porra, tá uma revolução. Ele tá jogando aquela pulsando aquela energia, com ele é, quer que na verdade... Não, na verdade não, rolou uma treta lá, deram um curto, não, tá dando raios, essa Os raios cósmicos estavam saindo da nave era só... É, cagada, eu tô é. me cego deu uma cagada aqui, morreu todo mundo e estou aqui perdido, mas não, não, o lance, a minha missão o lance, não, não mas o
2: lance, derrubado. pelo que eu entendi, é isso, né? A nave emitia lá os raios cósmicos porque não devia estar ali, né? E então, por que,
1: que ele não respondia? Porque não, porque tá quebrada, né, a nave? Não tá quebrada, ele respondeu pro filho quando o filho abriu o coração. Ah, ele mandou que um código morse, lá,
2: mandou um código morse? Sei, sei lá.
1: lá, mas por que, que ele não responderia antes? Por que, que ele não falaria, eu estou aqui na missão? Não, porque tá não, tudo porque rolando. O negócio dele era encontrar a vida alienígena, né? Tá, então, então, Mas então, o problema. Ali é, pra trás damos. O problema dele era. O problema dele era a tripulação, que tava ficando louco. E ele queria continuar a missão. Por que, que ele não mandou mais videozinho falando, ó, ah, a galera tá muito louca, mas eu tô aqui sozinho, deu ruim. E eu vou cumprir a minha missão. Se puder mandar um apoio aqui, uma galerinha pra consertar as tretas que deu. Tá dando umas emissões de coisa Não. zoada aí que vai acabar com o mundo. Aí Mano, chega, né?
0: deixa eu falar. Ruim
1: demais. Deixa Ruim eu demais eu vou pegar é só... até o carregador do uh... laptop. Fala,
0: Eu acho que vocês fizeram uma leitura muito leviana do filme. Não. Trata... Não. Trata...
1: Vou voltar, vou voltar. <risos> Não é Leviana. Leitura Leviana, não. Porque o filme. Deixa qualquer eu falar agora. Não, falar. não, ele vai falar, com todas as palavras, com todos os. Mas eu só queria completar: que não tem Leviana. Eu entendi que, no fim, o bom é ficar em casa com sua mulher. Não, não cuidar é. do teu filho. É simples a mensagem final. Oh, mas, então... é não precisa de um filme de duas horas pra ir falar. Um curta de 10 minutos que eu já entendo Essa... a parada. <risos>
0: visualmente o filme é brilhante eles pegaram lá o mesmo diretor de fotografia do Interstellar ele tem efeitos visuais inacreditáveis é. se Agora. você não, não se apega pelo, pelo visual do filme, que é absurdo. Só pelo visual você já não pode dizer que esse é o pior filme do Brad Pitt. O cara, um cara que tem mais de 60 filmes na carreira fez aquele filme, o, o The Mexican, que é uma bosta, tem muito não, mais filme melhor. pior. Não dá, melhor. Pra, melhor. Não, dá é melhor. não dá pra falar que é o, isso é absurdo, falar que é o pior filme do Brad Pitt. Aí, se você não se importa com as questões visuais, existem ali umas conversas filosóficas simples, não é muito profunda, mas muito legal. O primeiro deles, obviamente, é o Dead Issue que é você é, ficar preocupado de se tornar o próprio pai. De você ter aquela lembrança, aquele apego, de falar, hum, meu pai não, não era uma boa pessoa, mas será que eu vou me tornar ele e tudo mais? Então tem esse, esse lance. E o filme, por mais que ele realmente... Ele, ele é um filme apático. Eles colocam alguns picos de adrenalina, como a queda, como a perseguição na lua lá dos piratas, como os primatas, como ele, ele entrando lá na, no foguete por baixo... Tem esses pequenos picos porque o filme realmente ele é para ser mais platô, inclusive a própria atuação do Brad Pitt é mais contida. Ele interpreta ali um cara muito frio que o coração dele quase não palpita o cara não, não, nada acelera o coração dele. Só que, no final das contas o mais, a mensagem do filme é não precisa buscar vida nos confins do universo, porque a vida está na Terra. Eles discordam... É, isso é muito louco, você fica o filme inteiro esperando os Klingons. Cadê os alienígenas? E essa é a moral do filme, não tem Vida nos confins do planeta Terra. Tem apenas na Terra. Então você tem se
1: que... Se contente com essa vida. Não é apenas
0: contentar. Você tem que ma se maravilhar. Você tem que falar, meu, que oportunidade, que privilégio
1: ser Mas, cara, a única espécie viva da galáxia. Adorei sua explicação. Entendeu? Você merece estar comentando o Você é genial. <risos> Mas, cara, eu gostei muito da metade do filme. Muito bom. O filme, o filme até a metade, é bom. Você fica ali porra, legal, tô curtindo, exatamente isso, a treta, não sei o que lá, e vai, pedido de resgate, você fica ali interessado, mas chega uma hora que você fala puta, mas e aí, gente? Vamos andar nessa porra? Tipo, não é desme... a fotografia é linda, tudo é lindo, mas puto, o filme é devagar, o filme é ruim. O filme é devagar. Filme é ruim. Pô, aí o ele é ruim. Vira,
2: aí ele vira meio Homem de Ferro, meio Capitão América, que atravessa os anéis de Netura, pelo amor de Deus, cara. Não, aí ele dá uma explosão atômica. Aí,
1: aí não dá pra... Aí dá não muita dá, coisa forçada. Aí é claro. ele chega no, não, na terra com a barbinha que nem eu, uma semaninha só sem
2: barba vai ficar assim sabe como poderia ser pior esse, o final desse filme? Se ele realmente ficasse, o pai dele morre e ele descer, ah, agora eu vou ficar aqui no lugar do meu pai aí realmente, aí ia ser o pior
0: novamente, você perdeu o valor do filme que é eles ter a, a vida na terra, esse é o valor Sim. ele é. precisa voltar para casa para poder não valorizar valor,
2: isso eu já entendi essa mensagem eu entendi a mensagem. Só que para fazer é A única isso mensagem tudo, ficou clara, né? Para fazer tudo, pra fazer tudo isso, é, um, é duas horas e cinco minutos eu concordo. de um filme eu, ó, chatíssimo. Eu concordo isso. que o
0: filme é longo, que o filme é, é, tem um ritmo ruim e que ele é forçado. Eu super concordo com isso. Eu só acho absurdo dizer que é o pior filme do Brad Pitt é e que
2: é um lixo. Não Opa, dá, não dá pra você é falar melhor. isso. Mexicana, a mexicana é bem melhor. mexicana é melhor. Não, bem, melhor. bem melhor. Bem melhor. A mexicana, Uma mexicana tem a Julia Roberts, pelo amor de Deus. É, bem, é bem melhor. O pior bem filme da, da vida tem a Julia Roberts. É... Sua nota para a diastro. Deixa
1: um, eu não falar. Um, um, um. Ah, um. dou 3,5. <risos> 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 com esse <risos> pensamento, Ale Bonfá, a gente só pode ir pro Ninguém Se Importa. Não dá pra ir mais além. Disso. É isso,
2: Alexandre Bonfá, você tá acabando? O é, exatamente, do cast? olha aqui, ó. Alexandre Bonfá, voltamos para casa. Voltamos para o Rock in Rio aqui, que tem uma notícia sensacional. Que tem tudo a ver com Ninguém Se Importa. Vai pro Bubu. Opa, Bubu? é fanzaço, fanzaço do John bon Jovi Qual que é a sua música favorita do Bon Ah! <risos> E a sua? A minha?
0: A minha? Oi? <risos> Blaze of, of
1: Glory. Glor é. Blaze of Glory. Muito bom. Canta ali.
0: Blaze of Glory. Eu coisa <gosto> daquela. <susos> All we have waited. I live and pray
2: in my... Oh. Agora hum. que a gente fez todo mundo embora do Derivado Cash isso, mais cedo, boa. a notícia é o seguinte, é fã que ganhou o beijo de John bon Jovi vocês viram isso ou não? não? Não. Cara, foi bem interessante. Ela pegou, subiu no, subiu no palco, hum. subiu no palco, dançou com ela, cantou a musiquinha, acho que era até Blaze of Glory, inclusive. Dançou com ela e depois deu uma bitoca nela. Então, ganhou o selinho do bon Jovi Ganhou o selinho do, ela do ela bon Jovi disse.
1: Ela ganhou um divórcio. Mas o
2: lance é que é o seguinte, a fã ganhou o beijo de John bon Jovi disse que cantor, falou um monte de coisa, só que ela não entendeu nada. <risos> ela fala... Ai, <risos> bom,
0: o pra... Javi tá lá fazendo aquela declaração de amor pro crush brasileiro. Ela falou... Oh, não... nada.
2: Ela, tá... ela pode ter falado assim, eu tô ali no, no hotel, no, no... tô ali no Ibis, no Ibis da Barra. <risos> tô no Ibis da Barra <risos> ali, quarto 1443, passa lá depois da meia-noite que o segurança foi deixar avisado. Ela não entendeu nada, perdeu Ou ela... a oportunidade. Ou ele pode
1: ter falado pra ela, meu, você me gerou uma inspiração que eu quero fazer uma música com você eu quero passar a noite com você e eu vou fazer a canção da minha vida. E ela entendeu.
2: Aham. Uh -huh. <risos> ela, oh yes, oh yes, me too, me, me too. too, oh yes, oh me yes. Me too, beautiful, love beautiful you. Me you, beautiful, love you. <risos> Good <risos> Era meio creepy é. esse negócio do cara dando beijinho na fã, velho. Muito. Ela, não, acho que foi. A partiu dela também, ela, não, Eu acho ela que, começou, que faz. Ela começou beijando a testa, depois foi beijando o nariz.
0: Ela meio que. Não,
2: ele tá segurando a cara da menina, velho.
0: É. Ele tá, parece que ele é famoso
2: por dar selinho em fã. Ah, é? Eu
0: acho que então é. Vai quem quer. É? O isso rei do sapato. Bora
1: xerar herpes aí, velho.
2: Muito aí. bom Olha a carinha dela aqui, ó. Ah, gostou do beijinho que eu tô vendo aqui. Ah, isso aí. Ela passa bem, ele passa bem, todo mundo. Eu e ah lá, a carinha dele. dela, boa. Ah, carinha bacana. dela, bacana, Nossa, legal, sucesso. gostou.
0: Muito bem, não entendeu nada, mas passa bem. Tá bom. Que bom. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais com a turma. Quem quiser, continuar trocando ideia com o Clementão sobre a diastra.
1: Redes sociais de B. Clemente 22 no Instagram, do Bruno Clemente, bclemente22 no Instagram e bclemente22 no Twitter. Twitter quase chegando a uma marca inimaginável. In in então, se inscrevendo nessa bagaça aí. Alexandre Bonfá, você que é o crescente do Twitter. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, derivado
2: cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram. É o seguinte, você que está nos ouvindo e nos
0: assistindo, eu sei que às vezes, como a gente repete isso todo episódio, meio que vira aquele barulho que entra para um ouvido e sai pelo outro. Mas é muito importante que você siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série Maníacos e principalmente no Instagram. Vá agora no seu Instagram, você está com o celularzinho aberto aí, abre outra janela, abre o Instagram e coloca lá, Série Maníacos TV. Você vai nos seguir. Por quê? Porque lá nos stories tem os bastidores da gravação desse maravilhoso podcast. Inclusive, pela primeira vez ever, você vai ver como fazemos as nossas montagens da Thumb aqui
1: nos <risos> nossos stories. É ou não é? E vale uma coisa dizer que é muito boa, que é o seguinte, se você acompanha o derivado, você escuta, você vê, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. A gente estava tá vendo nossos Analytics Olha Premium ali. Plus... A gente tava vendo hum, Se inscreve e 50%, mais ou menos 50%, escuta e não se inscreve. Olha que marca absurda. Isso
0: é, é um negócio do YouTube, né, cara? O YouTube, ele fica muito é, cômodo você ver ah, os vídeos que, que você sempre vê na home. Sim. E, e, e ele começa, e você parece que é inscrito, mas não é. Porque é. toda vez que sai um episódio de novo, vai aparecer lá na sua home. Então dá uma verificada, vê se você realmente é inscrito Verdade. aqui no canal dele. Ajuda muito as crianças.
1: Massa. Ajuda muito. Like e inscrever, isso daí é. Primordial.
0: Esse foi o do Podcast, Adeus.